0: Wollen wir, die, wollen wir die Trinkordnung besprechen? Die Trinkordnung? Erinnerst du dich, äh, in, in Platons Symposium ist es doch so, dass die besprechen, wie ah. soll getrunken werden.
1: Oh ja, ja, stimmt. Ja. Ich habe nochmal hab noch reingelesen in die Aristophanes-Stelle. Ich wollte mir das nochmal genauer angucken zu meiner These zu Jung han Und ich wurde mhm. nochmal bestätigt in meiner These. Aber das können wir, da, da kommen wir ja noch drauf.
0: Ähm, du, hast ja. Eine, du hast eine These zu Jung chul han Also jetzt ich will die jetzt nicht schon hören, aber ist das... das ich habe eine, eine,
1: eine, eine These zu Jung han ja. Oh krass. Hm.
0: Da kann ich ja gespannt sein. Ja, im, vor allem würde mich jetzt nicht interessieren, wie wir trinken, sondern was wir trinken.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich habe äh, mir jetzt zwei Weizenkalk gestellt, zwei verschiedene. Äh, eins, das ich noch nicht getrunken habe und eins, das ich schon getrunken habe.
0: Ja, und du, du bist ja richtig Experte, wa? Du hast ja so eine... So eine ich habe die Bierchroniken. Bierchroniken? Ich
1: <lacht> habe die Bierchroniken. <lacht> sie sind hier, sie sind hier im, im Regal, äh, im, im, im blauen Buch. Da sind schon die ersten Etiketten geklebt, ähm, aber es fehlen noch die Notizen leider.
0: Das ist wunderschön. Also ich habe <lacht> hab richtig lustig. ich habe ähm, im Getränke im Laden mhm. einfach so einen ähm, so Mix, den die da zusammenstellen, gekauft von äh, re regionalen fränkischen Bieren. Oh, aber jetzt, so, bin ich aber, jetzt bin ich aber gespannt. So, ein, so eine Bierprobe quasi. Ähm, okay. Ich glaube, das sind alles helle irgendwie. Mhm. Und was ich jetzt hier zum Beispiel habe, ist Marie Hausbrändel. Sag mal, Sag mal, das, das... Nee, das kenne ich nicht. Das schaut interessant aus. Genau, und äh, das, äh, da steht hier so ein so ein Etikettenecke, bayerisches Bier. Und dann steht da <lacht> geschützte geografische Angabe. Also, scheinbar ist bayerisches Bier so ein richtiges Qualitätsmerkmal. Mhm, ja. Das werden jetzt natürlich die Bayern, also Bayern wissen das natürlich. Das ein ist strenges das ein Qualitätssiegel. Ja. Genau. Ähm, okay, du wolltest das Geräusch aufzeichnen, dann soll ich es jetzt so richtig nah rannehmen, ja, ich, wenn ich das Bier öffne?
1: Ich, ich glaube, ich muss ich mir muss auch mal mein Bier holen. Noch. Ich muss mal, ich, mein Bier ist noch im Kühlschrank, ob der Kühlung. Ähm, ja, dann,
0: dann hol mal. Ich, ich hole mein Bier. Dann hol mal. So. Ja, okay, also ich öffne jetzt mal meins, wa? Äh. 3, 2, 1, was? Nee, nix, ich habe jetzt mal eins geöffnet. Ich
1: mache mal so also, auf drauf, ja. ah. uh. Ich. Ah, genau, was trinke ich eigentlich? Ich äh, ja, was, trinke was du? Ähm, das Weißbier von Baumgartner. Ja? Baumgartner ist ja diese Schädinger Brauerei, die äh, ein sehr gutes Helles macht ähm, und ich habe noch nie deren dunkles Weizen getrunken und deswegen bin ich heute mal sehr gespannt, was,
2: ähm,
1: was die dazu zu bieten haben.
2: Mal schauen.
0: Ja, ich habe mir, hab mir übrigens jetzt vor, vor einer Dreiviertelstunde oder so einen Kaffee reingepfiffen und ich bin jetzt so richtig hyper. Ich habe jetzt wieder diese Kombination von Kaffee und, und Kaffee, Bier, die mich, die mich, die mich oh. komplett durchdrehen lässt eigentlich. Die, die, die absolute Frankenstein-Kombination. Genau. Ich hoffe, ich, ich werde noch äh, sinnvoll ohne zu stottern reden können. Ah, das wird schon schief gehen. Ah, wunderherrlich. Wunderherrlich. Jo Mensch, so. ich freue mich, dann lass mal anstoßen
1: hier. Ja, dann, äh, mit dem Anstoß beginnt auch offiziell der Podcast wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, keine Ahnung, schauen wir schau mal im Nachhinein. Schauen wir mal im Nachhinein. Prost. Prost. Hm. Ah. Oh ja, oh ja.
1: Ein vorzügliches Bier. Das ist wirklich mm. lecker. Not bad. Ich bin aber auch ein Liebhaber von dunklem Weizen, muss ich gestehen. Also, es gibt das beste alkoholfreie Weizen ist auch ein dunkles alkoholfreies Weizen. Das ist das von Lamsbräu. Meiner ja. Meinung nach das beste dunkle, dunkel alkoholfreie Weizen auf dem Markt. Zumindest von allen, die ich bis jetzt in meinem zart, zarten Alter von nunmehr 23 äh, zu mir genommen habe. Aber ja, Krass. da tragt das mein. Ich würde auch gerne
0: schlaue Dinge sagen, wie dies und das ist mein Lieblingsbier, aber ich habe einfach viel zu wenig Ahnung. Ich trinke einfach Bier und manchmal schmeckt es, eigentlich schmeckt es immer. Und Das, äh, <lacht> das ist <lacht> ein Zeichen für, für schlechten Geschmack, wenn
1: einem alles schmeckt. Ah, ich weiß nicht. Man muss ja nicht immer. Vielleicht, vielleicht äh, ist ja meine Abmerkung bei bestimmten Bieren einfach nur pures Ressentiment. Kann ja auch sein.
0: Vielleicht ist es nee, mein. Ich glaube, das ist der feine Geschmackssinn. Ein, das kannst ein, du dir ruhig. Die Lorbeeren kannst du dir ruhig zuschreiben. Boah. ich weiß, weiß man, ja nicht. So
1: ich weiß ja nicht. Aber ich nehme gern Lorbeeren, auch wenn sie mir nicht zustehen.
2: Ha.
0: Ja, ähm, apropos, ähm, mm. zur Sache. Was zur geht Sache ab? Han, oder? Bjungchul Han. Jungshul Han, Wahnsinn. Ähm.
1: Wer ist eigentlich byung -Han?
0: Ja, das solltest du rausfinden, oder? <lacht>
1: Gold richtig, Gold richtig, das sollte ich rausfinden, ja.
0: ja ich Lustigerweise finde ich, dass das wirklich einer ist, wo man sagen kann, der ist Philosoph. Wie, wie, du, wie meinst bei, du das? Wie meinst du das? Damit meine ich, weil <lacht> wir heute irgendwie so ein Bild haben, wenn wir sagen, also ein Professor für Philosophie, glaube ich, sagt selten von sich, ich bin Philosoph. Weil wenn man irgendwie mhm. Philosoph ist, dann, dann hat es hat so einen epischen Anklang immer. Da denkt man sofort an Diogenes in der Tonne oder irgendwie Sokrates, der durch die Straßen läuft und so mhm. richtig sein ganzes Leben der Philosophie widmet und so richtig da drin ist. Mhm. Ähm, und irgendwie so Forscher an der Uni, glaube ich, die zwar Philosophie irgendwie machen, mhm. die sind trotzdem, die würden sagen, ja, ich bin Wissenschaftler oder ich bin wissenschaftlicher mhm. Mitarbeiter oder was auch, welche Position sie auch haben. Public Intellectual. Keine das Ahnung, ja genau, Professor an der Universität, ja. aber irgendwie, keiner würde sagen, ich bin Philosoph oder mhm. also es ist, glaube ich, und, mhm. und ich finde von, es ähm, gibt nur ganz wenige, von denen wir heute wirklich sagen, das ist Philosoph, das ist ein Philosoph und das ist vielleicht irgendwie Habermas in Deutschland, mhm. Stimmt, ja. das ist Björn Schülhan und da würde man vielleicht noch drei, vier andere finden oder so, die man mhm. so richtig als Philosophen bezeichnet, weil ich zumindest, wenn ich so mir vorstelle, wie der, der Björn Schülhan lebt, dann denke ich an so, an so einen, keine Ahnung, so im Zurückgezogenen, sofern es in Berlin geht, im Zurückgezogenen, <lacht> ja. weilenden, der irgendwie wenig mit Menschen außerhalb seiner Seminare spricht, mhm. der irgendwie seine Essays in seinem Kämmerchen schreibt oder mhm. vielleicht auch irgendwo in der Natur sitzend, mhm. ähm, der hat ja so eine Naturverbundenheit, soweit ich weiß, mhm. ja, und ja, also ja. so, so stelle ich mir es bei ihm vor, dass er so ein richtiges Philosophen-Dasein irgendwie führt,
2: Mhm. mhm.
0: Und ja, deswegen, also ich finde es ist einer, wo man, wo man sagen kann, das ist ein Philosoph mhm. Der, der hat, hat auch diesen,
1: diesen wie man sagen, Devianten Habitus Einfach, den er so fährt ne? Also er ist irgendwie ein bisschen ein Wunderling Also ich glaube auch, das ist, äh, da kommen wir vielleicht Ein bisschen schon zu, zu Han selber ähm, ähm, Zu seiner Person Er ist ja in der akademischen Philosophie Jetzt nicht so ähm, Anerkannt äh, Kann man nicht sagen, die meisten regen sich über ihn auf als ein äh, Thesenschmied und Thesenhämmerer, ja, der viel postuliert, wenig argumentiert. Dann noch dazu ähm, deinen da sehr schönen Zeitkommentar. Äh, ich glaube, es war in der Zeit, äh, der sehr ja. kritisch gegenüber Björn von Han ist.
0: Ich glaube, den habe ich, hab ich auch gelesen. Ne? Ja, Dieser, genau. Wie heißt hab der ja. Typ? Ähm, der, der, der Autor? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, Magnus Klaue kann das sein. Magnus Klaue. Magnus Klaue. Wir hatten eine gute Zeit, so
1: heißt Ja, der, Ja, glaub, ne? ja genau, genau. Und er hatte diese, diese sieben Punkte Sagen, warum, warum Jung Chun Han absolut äh, äh, schrecklich ist. Und ja. ähm, die mir jetzt nicht, nicht alle im Kopf behalten.
2: Mm. Ja,
0: ich hatte mir da irgendwas rausgegeben, können wir nachher nochmal drauf eingehen, aber ja, ja stimmt. Ähm, ich würde auch sagen, der ist ein Außenseiter auf jeden Fall. Mhm. Allein schon stilistisch, ne? Also ich weiß mhm. halt nicht, der schreibt halt diese Essays ja größtenteils. Mhm. Nicht wirkliche äh, wissenschaftliche Sachtexte irgendwie, wie man es jetzt kennt. Und der veröffentlicht ja auch nicht in irgendwelchen. Glaube ich zumindest, nicht in irgendwelchen äh, anerkannten philosophischen Fachzeitschriften oder so. Kaum. Sondern beschränkt sich einfach auf diese Essays, wovon er, glaube ich, so zwei pro Jahr circa raushaut einfach. <lacht> so gefühlt sind es 15 pro Jahr. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Also, ja. Ich habe auch jetzt, als ich geguckt habe, was er so publiziert hat, habe ich so gesagt, boah, das sind schon wieder, keine Ahnung, fünf bis zehn Bücher, von denen ich irgendwie nichts wusste, mhm. dass die existieren. Ja, ja, ja. Also der der produziert wie sonst was und macht das halt in so komischen kleinen Verlagen, ne so Nebenverlagen mhm. irgendwie. Mattes und Seitz hauptsächlich, glaube ich, oder? oder? Genau, diese kleine, ja. aber ich glaube in zwei, zwei, drei anderen irgendwie gibt es auch mal was, was mhm. aber ja, ja, und wenn man das halt so auch so liest, sein Stil, das ist ja, ich finde das ist äh, wie so eine gelesene Meditation manchmal bei ihm, man mhm. kommt in so einen, Mhm. anderen Modus rein irgendwie, ja. wenn man das liest. Das ist so, so Mantra wiederholt sich ja tausendmal, das ist so ein, so eine, ähm, wie heißt das nochmal, ein Mantra, Mantra, weißt genau. du? Genau. So, genau. so ein sich immer wiederholendes ja. Gebet irgendwie. Das ist krass, ja, das ist krass.
1: Also die, immer diese Hauptsatzstruktur, in der man einen wirklich immer, immer so ein Haupt, also das macht es natürlich schön lesbar, ähm, aber teilweise ein bisschen, so ein bisschen, man lässt sich so ein bisschen einlullen. Ähm, ja. Glaube ich. Vor allem, wenn man so sprachlich doch wirklich sehr fit ist. Und ähm, dann geht es um Müdigkeitsgesellschaft und dann kommt irgendwie so eine etymologische Herleitung von irgendeinem Wort. Und dann ähm, das ist auch ein, was dieser, dieser äh, Zeitkritiker da in seinem Artikel, in seiner Kritik geschrieben hat: äh, Etymologie ist mehr oder ähm, ist höher zu bewerten als Wahrheit <lacht> oder als eine mhm. Argumentation. Ähm, wenn es etymologisch funktioniert, dann ist es in Ordnung. So,
0: das, das ist halt die Sache, ich glaube, genau wie, ja. wie er quasi gelesen werden will, ist, glaube ich, so, ähm, so total intuitiv reinfühlend. Mhm, er legt halt wirklich nicht Wert darauf, äh, irgendwie klar zu argumentieren, Begriffe mhm. genau zu definieren mhm. und dann irgendwie so eine ganz geschlossene Argumentationsstruktur zu haben. Es wirkt mhm. zwar irgendwie einigermaßen geschlossen alles so in sich, was er mhm. schreibt, auch zwischen den Büchern so, die Begriffe tauchen immer wieder auf die ähnlichen. Und auf jeden Fall. Es okay. wirkt so einigermaßen alles zueinander passend, mhm. aber irgendwie ist es halt, böse gesagt, manchmal so ein, so ein Wort geschwülzt, was irgendwie so um irgendwas kreist, Ja. Yeah. aber wo man nicht sicher ist, also hat das jetzt wirklich Substanz mhm. und es wirkt super tiefsinnig, aber manchmal denke ich auch, es geht halt irgendwie über eine gewisse Tiefe dann doch nicht hinaus, also weil es... Mhm. Weil ich immer nicht weiß, er also, also müsste doch jetzt irgendwann mal was anderes machen als diese Bücher. Mhm. Also, ja, 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 ähm, ja, ja. Ich meine, wir, ja, wir, haben jetzt noch nicht besprochen, was da irgendwie immer so drin steht, aber mhm. irgendwie denke ich, wäre es nicht doch mal interessant, jetzt, wenn er, wenn er irgendwie auch mal eine, eine ähm, keine Ahnung, seine Philosophie ein bisschen erweitert ja, und irgendwie ja. doch mal ein, ein Buch mit einem etwas systematischeren Aufbau, mhm. wo er irgendwie mal ein bisschen eine eigene. Theorie aufstellt oder was auch immer. Mhm. Ich meine, er hat ja scheinbar so den Mut, einfach sehr originell zu sein. Also einfach sein eigenes Ding zu machen und so ein bisschen zu ignorieren, ähm, wie man gerade so Philosophie macht sonst. Mhm. Was ja immer sehr ja, sehr sekundär Texte basiert ist. Also er zitiert zwar auch immer andere Leute, aber immer so mhm. sehr, keine Ahnung, er hat in so einem, so einem Buch von... Knapp 100 Seiten hat er halt so ein paar Fußnoten hm. und die Fußnoten sind irgendwie eher so dienen ihm. Ja, mm. <lacht> ja, yeah, yeah, also, yeah, 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 yeah. Er benutzt sie, mm. die Autoren, um, um seinen Punkt klar zu machen. Er behauptet einfach Dinge, mm. ohne die groß zu begründen. Also, mm. er, er hat ja großen Mut. Da könnte er doch eigentlich auch mal irgendwie ein so richtig systematisches Werk aufstellen, aber ich weiß nicht, ob er das jetzt so einfach ewig durchziehen will weiter. Mm.
1: Hm. Wir müssen wir uns noch überraschen lassen? Vielleicht macht er auch noch mal irgendwann was anderes.
0: Also, jetzt glaube
1: ich, gerade ist er 51. Müssen ähm, mhm. mal gucken, was sich da noch entwickelt. Er ist er 1959 in Seoul geboren, in ähm, Südkorea. Vielleicht kann man das doch mal sagen. Ah, ja, ähm, du wolltest
0: doch wolltest du nicht eine, eine Autorenvorstellung genau, oder
1: Genau, damit, damit Mach das, die die jetzt mal damit die Leute, die uns jetzt hier gerade zuhören, auch irgendwie eine Ahnung haben. Vielleicht haben die noch nie von Byung-Chul Han gehört. Ja? Er ist jetzt ja, ja, stimmt. Und wir
0: reden hier einfach, und schon, reden hier ja? einfach also, los.
1: Und, und niemand weiß, worum geht es überhaupt. Ähm, genau, es geht, es geht um Byung-Chul Han, äh, einen äh, sich selbst als solchen beschreibenden Philosophen. Vielleicht können wir es mal am Anfang vorsichtig so formulieren. Äh, genau. Äh, nein, er ist ordentlicher Professor für ähm, Kulturphilosophie und für vergleichende Kulturforschung an der Akademie der schönen Künste in Berlin. Ähm, er hat, ähm, kommt eben aus äh, Seoul, ist dann hat dort früher Metallurgie studiert, hat dann. Was seine ist Eltern... Metallurgie? Ist das irgendwie so Eisenkram? Das ist äh, Eisenkram. Ja, das ist äh, die <lacht> das exakte, präzise Eisen. Definition für Metallurgie. Eisenkram. Es ähm, <lacht> gibt eine schöne Szene in der Dokumentation, die ich mir nochmal angeguckt habe in, in Recherche für diesen Podcast hier, wow. ähm, wo in der er sozusagen nochmal sein altes Studienzimmer aufsucht und seine alten Bücher findet aus seinem Metallurgiestudium. Und er schaut so seine eigenen Notizen an und sagt, das verstehe ich nicht. <lacht> das verstehe ich <lacht> auch nicht. Was habe ich da geschrieben? Und dann, und dann merkt, merkt er einfach, damit hat er abgeschlossen. Er hat keine Ahnung mehr, was er damals gemacht hat. Naja, wie auch immer. Er hat dann Metallurgie studiert und ähm, wollte dann nach, nach Deutschland gehen und Philosophie studieren. Und seine Eltern wollten das erst nicht. Die haben ihm das verwehrt und dann musste er sie anlügen und hat Ihnen vorgegaukelt, er würde jetzt äh, was naturwissenschaftliches, technisch, ähm, technisch orientiertes studieren. Ähm, unter dem Vorwand durfte er dann nach Deutschland kommen, hat dann letztendlich aber, freigeistig wie er ist, äh, Literat deutsche Literaturwissenschaften, katholische Theologie und Philosophie
0: in Freiburg studiert. Ach, ähm, tatsächlich katholische Theologie? Tatsächlich katholische Theologie. Weil, ähm, mhm. ich hätte jetzt schon vermutet, dass er vielleicht religiös ist, obwohl jetzt seine Texte nicht unbedingt mhm. religiös sind, ne aber... Mhm. So als Hintergrund wärst du wenn es denkbar, aber würdest du sagen, also hast du das, würdest du sagen, er ist religiös nach wie vor, oder? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er ein
1: überzeugter Katholik ist. Ich denke, er ist eher so in, tendiert in Richtung Buddhismus, wenn, wenn mm.
2: überhaupt, ja.
0: Ich glaube, er hat auch ein Buch über Zen-Buddhismus mal geschrieben. Mm.
1: Ja, genau, genau. Also er ist ja, glaube ich, ähm, philosophiehistorisch versiert und kennt sich da, glaube ich, schon ganz gut aus, ähm. Ich denke, dass, äh, da werden wir sicher noch drauf kommen, sein Verhältnis zum, zum Religiösen, ähm, vielleicht auch zum Metaphysischen. Ähm, dass da, was, was, was steckt da dahinter in seinem Verhältnis dazu? Das können wir uns sicherlich noch mal angucken. Ähm, genau, aber äh, auf jeden Fall hat er das studiert. In, in welcher Form, wie intensiv, inwiefern das jetzt besonders prägend für ihn war, weiß ich nicht. Ähm, klar ist, dass er auf jeden Fall dann äh, über Martin Heidegger promoviert hat. Und äh, habilitiert hat und dann letztendlich in Berlin gelandet ist mit Zwischenstationen. Genau. Und dort jetzt hat seitdem. Ja, äh, ist, Heidegger
0: ist, glaube ich, ja. ein, ein wichtiger Punkt, ne? weil also ich bin leider überhaupt nicht Heidegger belesen. Ja. Aber same. ich weiß zumindest circa, dass der eben diese spezielle Art des Schreibens hat, mhm. äh, diese spezielle Benutzung der Sprache hat ähm, und dass er gerne, extrem gerne so etymologische Herleitungen mhm. von Wörtern macht. Und ich glaube. Heidegger ist wirklich der, der allergrößte Einfluss bei ihm, oder? Mhm. Also das, ja. wenn ich so die, die Texte von ihm lese, ja. das ist, äh, glaube ich, dieser ganze Stil, den er hat, den hat er wahrscheinlich größtenteils von Heidegger irgendwie, mhm. ähm, wenn es auch nicht der gleiche wie von Heidegger ist, zumindest so davon inspiriert irgendwie, oder? Mhm.
1: Ja, also ähm, bei den dickeren Büchern, hast du ja vorhin gesagt, er schreibt immer diese hundertseitigen, kulturzeitkritischen äh, äh, Essays und äh, die dickeren Bücher, die er geschrieben hat, hat er dann tatsächlich über Heidegger geschrieben. Oder eben stark von Heidegger sozusagen, die Fragestellung war sehr stark von Heidegger motiviert. Also
0: seine Dissertation, oder? Seine Dissertation war Heidegger, genau gesagt? Genau, genau. Über das Herz und bei
1: Heidegger hat er sich, glaube ich, habilitiert oder promoviert, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr... Ganz, ganz <lacht> ja, nicht mehr aber sicher. die
0: Habilitation, also war beides über Heidegger? Ich glaube, beides, so glaub, beides war über
1: krass, Heidegger, ja. War krass, ja. Und ähm, er hat ja auch dieses äh, Buch, eine, eine Einführung zu Martin Heidegger rausgegeben, das im UTB erschienen ist, mhm. da habe ich auch ein bisschen reingelesen. Ähm, und dann noch Todesarten... Philosophische Untersuchungen zum Tod und in denen, äh, in seinem Ansatz, da rekurriert er auch sehr stark auf Heidegger. Und
0: ja, so er hat er, er tatsächlich ein äh, paar normale Bücher, könnte man sagen. Ne? Ja. Ich, ich, sein, ist es ist irgendwie so wie, äh, ich weiß nicht, falls er mal wirklich ein großer Philosoph retrospektiv wird. Mhm, <lacht> er, ja. und er ist jetzt gerade gehypt, klar. Mhm. Aber es ist ja die Frage, ob er einfach in zehn Jahren vergessen ist oder ob das so bleibt. Mhm. Aber ähm, man wird wahrscheinlich dann unterscheiden die Phase, wo es dann mit seinen Essays losgeht, mhm. ne? ja, ähm, ja. Und weil ich habe ich hab tatsächlich auch so ein, zwei normale Bücher von ihm, vielleicht sogar drei. Mhm. Einmal habe ich hier einfach so ein Reklambuch. Mhm. Das hatte einfach den Titel, Was ist Macht? Mhm. Ja, What is Power, genau. Ja, mhm. ja okay, mhm. genau. Und das ist, wahrscheinlich hat er davon eine Reklam halt den, irgendwie die Möglichkeit gekriegt, bei Reklam zu schreiben. Da kann er ja nicht komplett seinen komischen Stil machen. Und da hat er relativ... Relativ normal, sage ich mal, das Thema Macht abgehandelt. Ja, ja. die Überschriften sind wahrscheinlich nicht ganz lehrbuchgemäß, aber das erste Kapitel heißt Logik der Macht, dann kommt Semantik der Macht, Metaphysik der Macht, Politik der Macht, Ethik der Macht. Zack, zack, zack. Also zumindest so durch, wenn man sich die Essays anguckt später, da würde das ja gar nicht mehr so krass. Das ist ja schon systematischer, als was man später von ihm kennt. Ja, ja. Dann habe ich noch hier eins, das heißt Hyperkulturalität. Mhm. Oh, Kultur ja. und Globalisierung Das ist auch noch ein bisschen Das ist glaube ich von 2005 oder so mhm, das ist Auf jeden Fall auch noch so Bevor er in seinen ganz eigenen Stil gekommen ist mhm. Wo er irgendwie einfach eine Kulturtheorie hat Wenn man so will Dass, die, dass wir in einer In einem Zeitalter der Hyperkulturalität leben mhm. Ich habe ein bisschen reingelesen Ist irgendwie nicht so ganz eingängig Fand ich mhm. Also er hat da eben auch weil er irgendwie, er traut sich ja nie offen zu kritisieren, oder? Also ja. er, er kritisiert ja eigentlich schon, man, man spürt, was seine Meinung ist, aber mhm. er sagt ja nie, so und so soll es sein und wir sollten jetzt das und das tun. Er hat nie An ja. Handlungsanweisungen. Ja, ja, ja. Und das ist da auch nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch eins, Topologie der Gewalt. Mhm. Ich weiß gar nicht okay. genau, von wann das ist. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch noch vor seiner ganzen Essay-Phase.
1: Mhm. Ja, es ist äh, ein, ja. eine erstaunliche Anzahl. Ich habe seine, seine ganze... Äh, Bibliografie nicht im Kopf. Ähm, seine ganze Veröffentlichung nicht im Kopf. Ähm, ich habe mich jetzt beschränkt auf ein, ein paar, die ich noch nicht kannte. Ich ähm, muss vielleicht dazu sagen, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man zwei, drei von den, gerade von den Essays von Han gelesen hat, kann man ungefähr vor sich vorstellen, in welche Richtung <lacht> alle anderen für 20 gehen. Es ähm, ja. ist auch ein Vorwurf, der ihm oft gemacht wird, dass er sozusagen denselben Gedanken immer und immer wieder einfach nur wiederholt. Ähm, und so auch diese Publikationsrate überhaupt halten kann. Ähm, genau. Ja,
0: es stimmt schon. Also, es wirkt so, als würde er im Prinzip einfach drauf losschreiben. Also, jetzt nicht uh. einen riesigen Plan sich machen. Uh, uh. Ähm, ja. Ja.
1: Dann gehen wir mal rein. Ich meine, was, was so ganz grundsätzlich ähm, sagt uns äh, Byung Chun Han? Was, was glaubst du, will er uns sagen?
0: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich, äh, wo ich mir das aufgeschrieben? Ich hatte so überlegt, okay, wenn ich mit einem, einem Wort so sagen sollte wie, was, was macht der da?
2: Mhm, ja.
0: Da also was für eine Philosophie treibt da? Habe ich mir Möglichkeiten aufgeschrieben. Und zwar, Bjørn mhm. Han ist Philosoph des Antinarzismus. Mhm. Mhm. Das ist meine erste Theorie. Mhm. Und zwar, würde ich sagen, weil er immer darauf hingeht. Dass äh, das größte Leiden des gegenwärtigen Menschen, also er ist auf jeden Fall Kulturkritiker der Gegenwart, so könnte ja. man allgemein sagen, ja. ähm, aber sein, seine Kritik geht irgendwie immer dahin, dass wir, dass der Mensch zu viel also an sich selbst leidet, der Einzelne leidet an sich selbst, also sozusagen könnte man sagen eine narzisstische Krankheit hm. und was der Mensch braucht, ist irgendwie von sich befreit zu werden, von sich wegzukommen mhm. Und sich wieder auf irgendwas anderes einlassen, ne? Das ist mhm. ja das eins seiner Lieblingswörter, das mhm. andere. Ne? immer irgendwie, wir, wir sind irgendwie zu voll besetzt von uns selbst, mhm. terrorisiert durch uns selbst. Mhm. Und wir brauchen das andere, um vom anderen befreit zu werden, irgendwie weggezogen zu werden. Mhm. Ähm, das andere nennt er auch oft die Negativität irgendwie, ne? Das, mhm. Dieses, ähm, Einfach, weil es negativ zu uns ist, also uns entgegensteht. Ähm, ist jetzt nicht negativ im Sinne von schlecht bewertend mhm. gemeint. Das, das kann Und es auch sein, aber das wird
1: sagen, die, die Ambivalenz sozusagen, die auch im Anderen steckt.
0: Ja, irgendwie ja. ein Gegenpol, ne? Also, ja, das genau. ist, dass wir eben irgendwie ein Gegenpol zu uns selbst brauchen, mhm. ähm, als Menschen. Und ich würde sagen, fast alle seine Kritiken, also was sind seine Themen? Ich glaube, ich hatte mal versucht, so was, was ich aus den Büchern herauskristallisiere, worum es bei ihm so kreist. Mhm. Er redet viel über Kapitalismus natürlich, mhm. er redet viel über Ästhetik, über Liebe, über Digitalisierung, mhm. viel über Depressionen und andere psychologische Erkrankungen unserer mhm. Zeit so, mhm. ähm, ja, Kultur, gut, das ist so übergreifend Kulturkritik halt, ne, mhm. könnte man schon sagen, er ist irgendwie ein, wahrscheinlich würde man sagen, Kulturpessimist könnte man ihm als Vorwurf machen, weil er irgendwie immer recht pessimistisch bei allem wirkt.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Ja, also das wäre das wär jetzt so mein, mein erstes Ding gewesen, irgendwie, ich weiß nicht, man könnte da jetzt vielleicht auch die einzelnen Bereiche durchgehen, zum Beispiel seine Art der Kapitalismuskritik oder so, aber vielleicht mhm. willst du ja erst sagen, wie würdest du ihn beschreiben? Also Philosoph des Antinazismus in dem mhm. Sinne, weil er irgendwie den Einzelnen von sich selbst befreien will, weil er darin quasi das größte Problem unserer Zeit sieht, dass wir an mhm. uns selbst leiden. Mhm. Ähm, oder was wäre deine Idee, wie man ihn so auf einen Punkt beschreiben könnte? Also wenn man jetzt
1: wirklich auf, auf, in einem Satz fixieren will, dann müssen wir wahrscheinlich sagen, er ist der ähm, ganz richtig, der Verfechter des Antinazismus, der, der Nazismus resultiert aus ähm, dem kapitalistischen System heraus. Vor allem aber auch sozusagen weniger aus der materiellen Produktionsweise selber, als mehr aus den, ja vielleicht kann man sagen, kulturellen oder neoliberalen Imperativen heraus mhm. gegen oder sagen den gegenüber wie wir uns ausgeliefert sehen ja, also das diktum ähm, du kannst ja oder wir müssen leisten können das autonome das starke subjekt das vermag seine, sein leben zu gestalten das vermag äh, besonders hart zu arbeiten oder besonders innovativ zu sein und äh, kann unterschiedlichsten anforderungen genügen und Genau diese, diese Imperative, dass du kannst und es geht um dich und ähm, deine Konsumvorstellungen, um deine Karriere und so weiter, ähm, das treibt sozusagen den Narzissmus weiter voran und fördert gleichzeitig die, wie du schon angesprochen hast, den, ähm, die Depression. Ja? Also die sagen, mhm. die, pathologisch, die pathologischen Seite, ähm, Seiten dieser, äh, dieser Imperative, die wir uns ausgesetzt sehen. Mhm. Und das de ja. dem entgegen versucht er eben äh, die Ja, würde ich auch sagen,
0: ich finde halt bei der, bei seiner Kapitalismuskritik quasi interessant, dass er sie quasi aufs Individuum wendet. Ne? Mhm. Also ich glaube, klassisch jetzt von, von Marx ausgehend oder so, mhm. gibt es ja oft so den Ansatz, irgendwie ähm, das kapitalistische System mhm. anzugreifen und das mhm. Problem da irgendwie zu suchen. Also zum Beispiel eben, dass es irgendwie ein Klassenkonflikt ist, war das früher, ne? irgendwie da ist der der Kapitalist, der Inhaber, der das Kapital besitzt mhm. und auf der anderen Seite irgendwie der ausgebeutete Proletariat, Pro Proletarier oder Arbeiter, mhm. also Bu Bourgeoisie gegen Proletarier, und dass da irgendwie so ein Ausbeutungsverhältnis ist. Mhm. Ja. Und ähm, das ist eben bei Björnstein überhaupt nicht, also man, ich sehe bei ihm selten, dass er irgendwie... Gut, ich kenne seine ganzen Bücher über Kapitalismus nicht. da hat noch zwei, drei geschrieben, die ich nicht gelesen habe. Mm. Aber ich glaube, er klagt selten irgendwie das System an oder auch nicht die Besitzverhältnisse oder so, wie das jetzt bei Marx wäre, dass irgendwie im Privateigentum da liegt, irgendwie die Ursache alles allen Übels. Mm. Dass wenn man quasi das Privateigentum abschafft und die Besitzverhältnisse, dann würde sich alles ändern. Mm. Sondern irgendwie sagt er, das ist gar nicht mehr relevant, dass irgendwie da ein Arbeiter ist, der von irgendwem anders ausgebeutet wird, sondern er würde sagen, wir haben äh, dieses Ausbeutungsverhältnis komplett in uns aufgenommen. Mhm. Also wir brauchen nicht mehr, wir werden nicht mehr von wem anders ausgebeutet, sondern wir werden eben von uns selbst mhm. ausgebeutet. Mhm, genau. Das, was du eben, eben gesagt hast mit diesem Können. Ne? Mhm. Da ist, ja, genau. Das schreibt er, glaube ich, bei, ich glaube, in der Müdigkeitsgesellschaft oder so, das ist ja das erste Buch, womit er so richtig groß geworden ist. Mhm. Ja, genau. Da schreibt er, sogar, glaube ich, ähm, dass eben... Dieser, dieser Anfang des Kapitalismus, meinetwegen Industrialisierung, so, ich glaube, die Zeit meint er, mhm. da war das noch so vom Sollen beherrscht. Da waren wir irgendwie, da waren die Arbeiter ausgebeutet von etwas anderem. Ne? Da mhm. haben wir wieder das andere, was irgendwie von außen mich ausbeutet. Das ist ja auch schon schlimm. Mhm, ja, Aber genau. zumindest habe ich da immer noch so was anderes, gegen das ich klagen kann, gegen das ich mich auflehnen kann Richtig, und dann ja, irgendwie eine ja. Bewegung starten kann. Und das Verhängnisvolle, was er ja findet, ist jetzt eben nicht mehr, dass da irgendwer anders uns ausbeutet, sondern wir haben es so in uns aufgenommen. Er wendet das Ganze quasi irgendwie ins Psychologische, den, mhm. diese Ka den Kapitalismus. Der ist jetzt in uns drin und wir beuten uns freiwillig selbst aus. Mhm. Was natürlich noch tausendmal schlimmer ist, weil wir jetzt quasi nicht mehr, keine Grenze mehr haben. Ne? Mhm. Zwischen mir und dem anderen, da ist noch eine Grenze, gegen die ich mich wehren kann. Mhm. Wenn ich mich selber ausbeute, da ist nichts mehr zwischen mir. Mhm. Richtig, ja. Und ja. Ähm, dadurch sagt er natürlich, das ist viel fataler jetzt diese Ausbeutung. Mhm. Weil jetzt quasi, äh, ja, weil wir, weil wir keine Hemmungen haben, uns selbst bis zum Grunde zu richten, in die Depression und in den Burnout. Genau. Und dann kommen ja seine, seine neurologischen Krankheiten, die er da alle aufzählt. Genau, genau. Ähm, die ja, die aus, dem, aus
1: dem Zeitgeist dann so folgen, ja, genau, genau. Ja, also es, ähm, es ist natürlich die, die ganz interessanter Gedanke, dass das Emanzipatorische, ja die, die Kraft auch von Kollektivbewegungen oder die, was er dann ja auch im politischen wiederentdeckt, ja? diese, diese Ohnmachtserfahrung. Ähm, letztendlich eben daraus resultiert aus dieser, das ist schon fast eine psychoanalytische Figur, ne? die er da verwendet, dass er sagt: Im Prinzip ist diese, dieses Du sollst, haben wir so weit verinnerlicht und internalisiert, ähm, über diese, diese neoliberale Formel der, der, wie man sagen, der Allmacht des modernen Subjekts, ja? der Lebensgestaltung, dass es nun keine Instanz mehr gibt, ja? die wir als ähm, die wir anklagen könnten, außer uns selbst. Das heißt, jegliche Form von, von Scheitern muss irgendwie mit uns selbst ausgehandelt werden. Wir haben keine Möglichkeit, zu sagen keine gesunde Form der Externalisierung ist mehr möglich.
0: Ja? Oder der Problemverschiebung auf irgendjemand anderen. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe da gerade eine Stelle, der sagt auch, dass quasi, weil die Moderne ja auch, das hat er da einfach mal so vorausgesetzt, säkularisiert ist, also Religion spielt keine Rolle mehr. hat mhm. gesagt, die Religion, die hat ja noch Formen, des Schuldabbaus, ne? mhm, also wenn man jetzt genau. zum Beispiel das katholische zumindest nimmt, mhm. ich habe Scheiße gebaut, dann gehe ich beichten und kann mhm. quasi meine, meine Schuld dadurch irgendwie abbauen. Mhm. Und ähm, der würde er hat glaube ich dann gesagt, das äh, ist quasi im modernen Kapitalismus nicht mehr möglich, wir haben keine Möglichkeit mehr uns, also wenn wir scheitern, weil mhm. wir jetzt einfach beruflich scheitern oder sowas, mhm. am Arbeitsmarkt nicht zurechtkommen, ja. dann gibt es quasi kein, keine Stelle mehr, wo wir wo wir unsere Schuld Abgeben können, sondern mhm. wir sind komplett selbst schuld und das, mhm. das fällt natürlich alles auf uns selbst zurück. Mhm. Und das macht das Subjekt dann so fertig. Ja. Ist kein, es gibt keine, keine, ah, keine ah, Schuld ja.
1: mehr, es gibt nur noch Verschuldung, schreibt er, glaube ich. Ah, ja, genau. Ja, so, ja, schreibt genau. Er das, ne? Genau, richtig. <lacht> das war die, <lacht> Ganz, die, äh, die, die Wortwahl von ihm, ja. Ja, ja.
0: ja, ja keine so Ahnung, ah, ah, ah. 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 wie, find, wie findest du das? Also, um jetzt äh, eine, eine Kritik, sei sie positiv oder negativ zu gehen, äh, ist das irgendwie eine. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass er der Erste ist, der das so deutet, der quasi. Mhm sagt, äh, gut, wir haben im Kapitalismus irgendwie, hm. machen wir freiwillig mit. Ne? Das ist ja so im Prinzip die, die etwas schlechtige hm, äh, ähm, ja. Botschaft, dass wir eben, dass Kapitalismus nichts ist, was uns von außen aufgedrückt wird, sondern wir haben das in uns aufgenommen und machen da freiwillig mit. Und deswegen ist es ja so fatal. Hm. Also das Ganze so ins Psychologische zu bringen, ich glaube, das hat Marx teilweise selber schon gemacht. Mhm. Äh, dass, dass wir, und das falsche Bewusstsein oder sowas, keine mhm. Ahnung, ob das von Marx ist, aber ich glaube, ich kenne es aus der Ecke. Ja, genau. Dass wir quasi diese Ideologie des Kapitalismus natürlich so weit in uns drin haben. Richtig, ja. Das, ja, ähm, ja, also das ist bestimmt nicht neu, aber äh, ja, was hältst
1: du davon? Also ich würde sagen, was, was, also die Botschaft ist sicherlich äh, nicht neu. Ja? Also ähnliche Konzepte, sagen wir mal, die, die, das Entfremdungskonzept ja, in der kritischen Theorie mhm. von Marx hergehen, da gibt es ja sehr viel auch die, ähm, ja, ist ja, jetzt mal eher linkeren Psychoanalytiker auch der frühen Nachkriegszeit und da eben auch der Frankfurter Schule wie jetzt Marcuse oder so, die sind da ja auch in, die, in eine ähnliche Richtung eher gegangen, wenn auch mit verschiedenen Konzepten. Was sicherlich interessant ist bei Hahn in dieser Kapitalismuskritik, dass sie eben einerseits nicht wirklich wie soll man sagen, ähm, weder finde ich dort einen starken Kollektivismus vor, im Sinne von, jetzt muss es eigentlich eine bestimmte Gruppe geben oder verschiedene Gruppen geben, die sich jetzt irgendwie vereinen und jetzt muss doch mal irgendwie, also weder ist von Revolution die Rede, es ist jetzt auch nicht von emanzipatorischer Bewegung die Rede. Also es findet sozusagen kein Aufruf da im Sinne von, geht jetzt nach draußen und ändert die Welt. Das, das kommt dann nicht vor. Ja, ähm, nie bei ihm, oder? Also, genau, er, nie, nie, bei er, ihm, nie bei ihm. Er, nie bei ihm, ja. er macht ja nie ja.
0: irgendwie eine Richtung, wie kommen wir da jetzt raus oder gibt es eine Lösung oder Richtig. so. Ja, ja. Er stellt einfach nur fest, ja, so ist das jetzt und wir leiden an uns. Genau, wow. genau. Und er tut es eben vor einem, vor einem Hintergrund, der eben weder eben,
1: wie gesagt, diese, diese kollektive Seite betrifft, noch jetzt aber irgendwie so eine individuelle Emanzipation. Also man findet es auch wenig sozusagen Impulse bei ihm, wo man sich sozusagen aufgerufen fühlt, ah, okay, an diesen Stellschrauben kann ich jetzt in meinem Leben anfangen, sozusagen was zu verändern. Ja? Da kommen wir jetzt auch nicht direkt drauf. Es ist mehr so eine so die Zwischenebene, so als würde er sich sozusagen so von, von der, sowohl vom Subjekt als auch vom Kollektiv distanzieren, so in einen Schwebe- Hover Hoverboard-Modus gehen, ja, und von oben auf die Dinge blicken, jenseits des Ichs, jenseits des Kollektivs und dann. Seine, seine Kulturkritik sozusagen freien Lauf lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der, der, der Grund dafür, dass er so viel Ablehnung bekommt. Dieser Modus des, der mantrahaften Beschreibung und der mantrahaften Kulturkritik ohne sozusagen eine greifbare Message, mit der ich davon gehe. Außer, dass eben ganz viele Dinge ganz, ganz schrecklich laufen. Um es, mal, um es mal so ganz... ganz ja, da das wäre
0: ja auch so ein bisschen der, der Pessimismus-Vorwurf, oder? Ein genau, der das wäre halt, so also der klassische Kulturpessimismus.
1: ja Kulturkritik, das ist Kulturpessimismus und das brauchen wir nicht mehr. Und deswegen gibt mhm. es die modernen Sozialwissenschaften, die machen das empirisch fundiert. Ähm, mhm. Die machen das mit vernünftigen theoretischen Konzepten, ja, nicht in, dieser assoziativen, in diesem assoziativen Mantramodus von Hahn. Ähm, mhm. Genau, das ist sicherlich einer der, der jetzt, Hauptstoßrichtungen.
0: Ja, also trotzdem ist ja, also gut... Ich bin in der Richtung jetzt nicht so versiert, aber ähm, so, sage ich mal, revolutionäre Aufrufe gibt es jetzt in anderen Kulturwissenschaften auch nicht groß oder oder in irgendwelchen Sozialwissenschaften, wo es um Kapitalismus geht. Klar, es gibt äh, unter Soziologen, ist eine sehr linke Ecke, sage ich mal, mhm. da wird auch viel gegen Kapitalismus implizit gewettert sicher in mhm. irgendwelchen Schriften, Ja. aber ja. Ähm, so richtig... Äh, sag ich mal, der revolutionäre Pathos ist ja generell verloren gegangen. Der ist, da hast du vollkommen
1: recht, das war jetzt vielleicht ein bisschen... Überall, nicht nur bei starker, da, hast, da hast du vollkommen recht, ein zu starker Vorgriff. Ähm, es ist natürlich aber sozusagen der, 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 implizite, oder der implizite, normative Gehalt von vielen Leuten, wenn ich jetzt so Leute nehme wie Hartmut Rosa oder Rahel Jägi oder Stefan Lestnich aus München, ähm, da läuft das natürlich immer implizit mit. So. Ähm, ja,
0: wobei ich jetzt, also ja, ich würde schon sagen, stimmt, genau, also der... Ähm, hat da jetzt keine, keine Aufrufe zur Revolution und natürlich auch keine Verbesserung. Ich finde es ehrlich gesagt okay, also ich, mm, ich ja. ähm, würde jetzt, ich bin ja bin ein richtiger Kapitalist, ähm, nee, Quatsch, aber ähm, ich, ich halte ja auch <lacht> eine alle eine, Mar eine marxistisch geplante Revolution gegen den Marxismus für, für Quatsch, um mm. mich mal da soweit schon zu positionieren. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich würde sagen, man könnte ruhig ich finde eigentlich die individuelle Wendung mal eben ganz gut, aber sie könnte gerne noch weitergehen. Also mhm. dass er es quasi auf das Individuum zurückführt, das finde ich mhm. mal angenehm, weil mich nervt mhm. immer dieses Gelaber von äh, anderen Marxisten meinetwegen, die irgendwie dem System die Schuld geben und das irgendwie so eben in irgendeine Struktur verlegen, das Problem, anstatt eben das Individuum mhm. und seine Möglichkeiten mhm. zu betonen. Ne? Also wenn man mhm. sagt, ja, toll, wir sind alle Opfer des, des kapitalistischen Systems, mhm. was man ja so, so aus normalen, Stammtischgesprächen im studentischen Alltag kennt.
1: Ja, alternativen Stammtischgesprächen, ja.
2: <lacht>
0: genau. Das Schweinesystem. Ähm, da, ja. da, genau, da nervt mich irgendwie diese diese fehlende Eigeninitiative, dass man sagt, ja, okay, aber dass man sich als Einzelner die Kraft zutraut, irgendwas sich da rauszuziehen selber. Zu machen, was man will. Ähm, ja, da ähm, bin ich jetzt einfach ultraliberal. <lacht> ich wollte auch gerade ähm, sagen, an der Stelle, ähm, für ähm,
1: die, die zuhören, falls jemand zuhört, ähm, wir werden irgendwann mal noch eine E-Mail-Adresse einrichten für diesen Podcast. Also das, das würde ich mal ganzen, machen.
0: Für die ganzen Hass. Genau, und wir freuen gutlaufen. uns,
1: wir freuen uns schon wahnsinnig auf äh, ganz viele, ganz viele Hasskommentare und Hassmails. Ähm, aber wir freuen uns natürlich noch mehr über, über ernst gemeinte Kritik. Ja.
0: Ja, ja genau, also ich würde sagen, äh, ich, ich lese das immer und ich denke ja, äh, so, so Opfer, mhm. wie er mich da versucht darzustellen oder wie er versucht, den ja. Menschen darzustellen, so sehe ich das nicht. Also mhm. ähm, Klar, das ist alles, es wirkt ihm alles so ganz plausibel, wenn man das mhm. so liest. Klar, wir haben irgendwie die Freiheit, nutzt der Einzelne, um sich selbst zu optimieren mhm. und äh, sich selbst zu verwirklichen und alles bleibt an ihm hängen und mhm. Depression ist natürlich ein Thema und so und es kommt sicher daher, mhm. dass wir in diesem Selbstverwirklichungswahn irgendwie ähm, uns immer weiter reinsteigern.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber ich würde eben immer sagen, man hat aber trotzdem als einzelner Möglichkeiten. Mhm. Und implizit deutet er irgendwie auch an mit seinem komischen Ton des Anderen und der Negativität. Also man mhm. kann man könnte, glaube ich, so einen, so einen richtigen auf Björn schul basierenden Ratgeber schreiben. <lacht> der dann so das das wäre mal eine, 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 eine Mit Björn schul in zehn ja. Schritten zu einem souveränen Dasein oder so ein Scheiß mm,
1: also, <lacht> ausgezeichnet. Ich fände, der Titel muss vielleicht noch ein bisschen verschwurbelter sein, ein
0: bisschen Harnschaduktos
1: ja, ja. noch ist, mehr und dann würden wir ihr das habt es haben.
0: Habe jetzt extra richtig standardratgebermäßig ausgedrückt. Ja, also wie, wie war das glaube, beim, beim, beim,
1: beim Känguru Kapitalismus kritische Bücher, die sich unglaublich gut verkaufen. <lacht> <lacht>
0: ja genau, ja, darauf weil Ich glaube, ich, glaub, ich finde schon, man kann ja implizit bei ihm Ableiten, wohin mhm. äh, quasi, was die Besserung wäre. Mhm. Ja. ja. Keine Ahnung. Ähm, und ja, da. Aber trotzdem geht er halt nie den Schritt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, ob das quasi sein Plan ist, dass wir selber halt dann überlegen, mhm. wie jetzt weiter. Mhm. Oder ob er eben wirklich Pessimist ist mhm. und, und nichts damit bewirken will, sondern einfach nur. Darin baden will, wie schlimm doch alles ist. Mm -hmm. ja, und ja. Ja. Sich da, er, er, er,
1: er gräbt sich sozusagen rein.
0: Ja. Er, er, ja. He's digging deep and deeper. Um ich find, seine ganzen Bücher sind so, sind so Seufzer, finde ich. den ganzen, die sind, die immer diesen melancholischen Seufzer die ganze Zeit. Das ja, ist ja so und so. Ach, das ist tatsächlich, ja, also so. das ist gar nicht so schlecht.
1: Vielleicht ist sozusagen die. die die, die seufzende Philosophie, die sich bei Jung-Chul Han ausdrückt.
0: Der ja, seufzende Weltgeist man, würde Hegel vielleicht Das sagen, wäre vielleicht ja? die nächste Idee, also Philosophie des Antinazismus oder mhm. Philosophie des Seufzens. Eine, eine Philosophie <lacht> des
1: Seufzens, im Gegensatz zum, 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 zum schrillen, hysterischen Lachen der Konsumgesellschaft. Das ist ja schon wieder ein, ein klassischer, ja. eine klassische hansche Auf, Aufbeilte Unterscheidung, oder? Das hysterische Lachen und der, Schmerz, der zulassende Seufzer oder so.
0: Oh ja. Das wäre genau. sehr hart.
1: Sehr stark anständig. Ähm, Nein, genau aber vielleicht noch mal, noch was zu der mhm. Ausführung, was ich von seiner Kulturkritik halte. Also erstmal, sie ist sie ist weder links in einer bestimmten Form. er Argumentiert nicht aus dieser klassischen, aus diesem klassischen linken, zum Beispiel oder ja, sagen wir mal äh, links grünen Moralismus heraus so Kinderarbeit ist schlecht, wir brauchen mehr Fairtrade, sowas, das ist ja nicht seine, das ist ja nicht sozusagen der, der, die Schiene, die er fährt ähm, er ist auch nicht reaktionär also es gibt ja zum Beispiel dieses Buch von ihm vom Verschwinden der Rituale, mhm. wo er ganz am Anfang äh, deutlich macht, dass alles, was er jetzt dann über Rituale schreibt ähm, heißt bedeutet nicht und die positive Bewertung von Ritualen für die Konstitution menschlicher Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit und worauf dann noch alles eingeht das ist nicht sozusagen ein Hinterherweinen hinter den Ritualen oder eine prinzipielle Bejahung des Rituals, ähm, sondern wir sozusagen die, ähm, die Ambivalenz wieder ins Blick, in den Blick bekommen von äh, bestimmten Phänomenen und eben dann in dem Fall Ritualen, ähm, weil wir sie inzwischen rein negativ konnotieren in der modernen Gesellschaft. Ja? Also Rituale zum Beispiel haben etwas Sprödes. Ja? Sie sind aus dem Einengen. Sie löschen Individualität aus. Sie sind unnütz. Sie sind sinnentleert. Sie sind tradiert und mehr nicht. Ja? Diese ganzen klassischen Vorwürfe gegenüber ähm, gegenüber alten Festen oder religiösen Feiertagen ja? oder Familienfesten, wie auch immer, ähm, okay. das alles sieht er sozusagen will er konterkarieren mit diesem alten Ritualbegriff. Und ähm, ich denke, was okay. er... Deswegen kommt es auch zu keinen Handlungsempfehlungen. Was er eben versucht, immer wieder in den Blick zu nehmen, ist eben die andere Seite der Ambivalenz des Gegenstandes, mit dem er sich gerade auseinandersetzt. Und äh, das macht mitunter vielleicht auch aus, warum es so wenig konkrete Impulse, Aufrufe oder Ähnliches gibt, weil er sozusagen immer schon wieder die Ambivalenz des Aufrufs wieder in sich erkennt. Und
0: ja, ja er bleibt immer unkonkret. Genau. Ja, also zur Frage, genau, ist er jetzt links oder ist er eher konservativ? Finde ich auch schwer zu sagen, also gerade ähm, von der Thematik, also, also Kapitalismuskritik, da ist man natürlich erstmal, würde man meinen, eher tendenziell in der linken Ecke, mhm. aber eben die Art seiner Kapitalismuskritik, wie gesagt, die ja aufs Individuum geht, die macht das Ganze halt ja schon wieder ein bisschen weniger links, sag ich mal, weil, mhm. weil eine linke Kritik eben gerne gegen das System geht. Mhm. Und er eben das Ganze zu einer individuellen Problematik macht, mhm, ja. was ja dann schon wieder, also so ein individuelles Ding, da ist man ja wieder in einem liberalen Ansatz irgendwie, mhm, ja, ja. Ähm, dass das quasi das Individuum verantwortlich ist. Also er wie gesagt, er macht ja keine Handlungsempfehlung. Er sagt nicht, du musst jetzt als Einzelner die Initiative ergreifen, dich daraus zu befreien. Mhm. Aber zumindest das wäre das naheliegendste, was jetzt erfolgen müsste. Mhm, ja, ja Und er das ist, glaube ich, zumindest naheliegender, als dass er irgendwie sagen würde, äh, wie, wie heißt es bei Marx im, im, in seinem Brotbüchlein? Von wegen äh, Kommunisten aller Länder versammelt euch vereinigt oder so? Euch, also vereinigt, vereinigt euch. Proletarier aller Länder, genau. Genau, genau Proletarier aller Länder vereinigt euch. Sowas ist, glaube ich, extrem. Also er, er spricht den Einzelnen an und was mhm. und der Einzelne wäre dann, glaube ich, jetzt auch dran, was zu tun.
2: Mhm.
0: Ja. Und deswegen finde ich seine Art der Kapitalismuskritik eher eine ja liberale Konservative. Mhm. Ja. Und generell, ja, und seine Rituale, klar, er will, er will sicher nicht, er hat, glaube ich, auch extrem viele Leser im, im linken Milieu, mm. würde ich sagen. Ja. Also, äh, ja. Er ist ja, ja. Ich hatte mal ähm, eine, eine Dame, die, die an der Uni arbeitet, die meinte, sie muss demnächst so ein Han-Seminar machen. Und sie meinte, sie hat ja nicht so Bock, mhm. weil der sei ja so der Hipster-Philosoph. Das mhm. fand, ich, fand ich einen lustigen Ausdruck, <lacht> das Han der, der Hipster-Philosoph, so das, kann das ich mir das vorstellen, dass das echt so der, der alternative Student ähm, weiß nicht, curlt sich mit seinem Weltschmerz in irgendeiner Waldecke zusammen und liest seinen Han mm. oh, und, ja. ähm, und leidet mit ihm am Kapitalismus. Also so stelle ich mir das ein bisschen <lacht> vor, dass, dass man da so richtig ja. ähm, als, als, als leidender Student richtig befriedigt wird von. Oh ja. Okay. Das <lacht> ist genau oft, und ja. Ähm, ja, und trotzdem glaube ich, dass er vielleicht... Ich würde ihn eher in die konservative Ecke tun als in die Linke tatsächlich. Aber mhm, ich weiß nicht, ja. ob, ob das die viele Studierende, die ihn so genießen, realisieren. Mhm. Weil wenn man jetzt guckt, genau die Art der Kapitalismuskritik, habe ich gesagt. Dann ähm, Rituale, ja, du hast gesagt, er versucht sich dagegen zu wehren, dass er jetzt keine ähm, reaktionäres, wir müssen zurück zu unseren mhm. alten Traditionen, will er mhm. zwar nicht rausmachen, mhm. aber trotzdem ist es ja, ähm, ich kenne das Buch nicht, es ist jetzt wirklich alles spekulativ, mhm. Ähm, dieses Rückkehr zu Ritualen und dass er irgendwie ähm, quasi ja damit, damit irgendwie letztlich ja trotzdem Traditionen und den Wert von Festen und so, die betont er auch immer, dass mit mhm. mit Festen beginnt irgendwie, ja, damit kriegen wir Strukturen in unser Leben, mhm. ähm, das, weil die irgendwie eine andere Zeitlichkeit lostreten und so ein genau, Zeug. Genau. Ähm, das, das ist schon, finde ich, was tendenziell konservatives. Und generell auch diese, ähm, dieses Lob der Ungleichheit, wenn man so will. Ne? Mhm. Er, 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 seine Kritik der Gegenwartsgesellschaft mhm. geht ja auch immer oft dahin, wir ersticken an dem Gleichen. Die Hölle des Gleichen. Ja, Die ja. Hölle des Gleichen, genau. Unsere, mhm. unsere Positivgesellschaft ist eine Hölle des Gleichen. Mhm. Und dieses ähm, mit etwas äh, quasi anderen konfrontiert werden, hat ja irgendwie auch so ein bisschen den Pathos der, der Ungleichheit irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, er meint damit jetzt natürlich nicht, nicht eine Ungleichheit der, der Verteilung von, von Gütern oder so. Mm. In so einer Nein. Ecke geht er jetzt nicht. Aber mm. zumindest finde ich, dass das das hat ja schon so ja, nietzscheanische Anklänge, mm. ja. ähm, alles. Auf jeden Fall. Um Dieses, ja, ich weiß nicht, ob man über Hierarchie auch manchmal redet. Das wäre interessant, weil Hierarchie ist ja auch eine Art von äh, aus, der, aus der Hölle des Gleichen zu entkommen. Mm. Ja. Ähm, ja. Klar, er... er geht eigentlich von einer, also er ist schon demokratiefreundlich natürlich, also er versucht schon für eine Demokratie zu kämpfen, eine bestimmte Form der Demokratie zumindest. Mhm, ja. Aber ja. auch am Internet zum Beispiel, sein, seine Kritik an der Digitalisierung, an dem Internet, mhm. ist oft eine Kritik an diesem Hyperdemokratischen im Internet, weil mhm, da jeder ja. auf einer Ebene ist und jeder seinen Senf dazugeben kann. Mhm. Und da überhaupt keine Strukturierung, keine Hierarchie mhm. vorhanden ist, würde ich es jetzt mal so ausdrücken, das würde er vielleicht nicht sagen, Hierarchie. Das Wort habe ich bei ihm nicht so gesehen, aber dass da irgendwie kein bisschen Ordnung da ist, die irgendwie sortiert, was ist davon jetzt ein gutes Argument, was nicht, mhm. ja. sondern ja. es ist so eine vollkommene Gleichheit. Mhm. Also ich finde, das sind schon alles so Sachen, die ihn eher so zu einem konservativen äh, Philosophen ein bisschen machen.
2: Mhm.
0: Ja, also in, in der
1: Hinsicht, wenn du sozusagen so auch konservativ verstehst, dann trifft es schon denke ich, einen ganz einen ganz guten Punkt. Vielleicht müssen wir nochmal noch mal ein bisschen drauf eingehen, was sozusagen dann, was er konkreter nochmal noch mal sagt zu bestimmten Themen. Also, ähm, wie zum Beispiel jetzt die Hölle des Gleichen mit dem Narzissmus zusammenhängt. Also die Hölle des Gleichen entsteht aus der, also für Han aus einer, ja man könnte sagen, durch die Digitalisierung auch vorangetrieben, aber allgemein in allen gesellschaftlichen Kontexten, also gerade auch beruflich oder im normalen sozialen Austausch, ähm, leben wir sozusagen aufgrund unseres, unserer Leistungsdoktrin und unserer Wertschätzungsdoktrin, der wir folgen als moderne kapitalistische Individuen, ähm, bauen wir eine Art soziales Spiegelkabinett auf, in der jedem den anderen immer zeigt, ja, du kannst das und du kannst das so gut und du bist ähm, so produktiv und wie auch immer, ähm, oder so schön oder so äh, schätzenswert, ähm, dass wir letztendlich alle, an vor allem einer Sache zugrunde gehen, wie du vorhin schon gesagt hast, an Positivität. Also es gibt sozusagen nur noch ein affirmatives Verhältnis zwischen Personen. Ähm, und was verloren geht, ist der Widerstand. Ja, der Widerstand oder dass die Negativität, wie du gesagt hast, ähm, die uns irgendwie aus uns selbst herausholt. Ja, die, ähm, er spricht da ganz, ganz stark und ganz oft er bringt er immer diesen Eros rein. Und Eros meint für ihn, es gibt ja viele verschiedene Konzeptionen dessen, was Eros in der Philosophie war. Ähm, vielleicht kommen wir da auch noch dazu, vielleicht auch nicht. Ansonsten in einer der, der anderen Folgen sicherlich irgendwann mal ist ein prominentes <lacht> Thema für uns beide. Immer wieder. Ähm, äh, der Eros meint für ihn vor allem eine, ja, eine, eine, eine Kraft, irgendwie eine Bewegung, die das Ich aus sich selbst befreit. Die es irgendwie aus sich selbst herausreißt. Und ähm, zu der Frage, wie jetzt denn eigentlich ja, auch was man jetzt mit Hahn anfängt, wenn man ihn liest und diese, diese Kulturkritik, selbst wenn man sozusagen mitgeht, ja, was soll ich denn jetzt machen? Weil eigentlich kann man nur warten. Und ich finde, jetzt stelle ich mal die These aus, würde passen zu deinem, zu deinem äh, Konservati Konservatismus-These, es hat ein eschatologisches Moment, es hat einen Erlösungsmoment. Ja, weil, wo soll der andere denn herkommen? Ja? Wir sind ja alle sozusagen gefangen in diesem, in diesem äh, System neoliberaler Imperative und unseres narzisstischen Selbst. Und der Andere, also der ganz Andere, kann ja immer nur ein Anderer sein, eben. Wenn wir es selbst könnten, dann wären wir schon wieder sozusagen in einer narzisstischen Spirale gefangen, wenn wir es selbst leisten können, dass wir eben vom Anderen ergriffen werden, von ihm aus uns herausgegriffen werden. Das heißt also, worauf wir letztendlich warten müssen, ist darauf, dass tatsächlich ein Anderer da ist. Und die Frage, die er nicht beantwortet, ist gerade die, wo soll denn der Andere überhaupt herkommen? Und wer ist das? Und wo kommt der her? Und... Ähm, mhm. Das wäre jetzt mal eine Frage, hast, hast du da eine Idee, wer das sein soll? Oder siehst du das ähnlich, ähm,
0: Dieses, dieses Heil, diese Heilsvorstellung, die da so ein bisschen drin steht. Also, keine Ahnung, ich meine, du, ähm, deine Deutung geht ja ein bisschen in die Richtung jetzt, dass, dass irgendwie äh, das religiös gemeint sein kann, oder was? Also klar. Hm. Ähm, Quasi-religiös. Ein Christ, ja. Ja, quasi -religiös. In Christ ja. würde jetzt natürlich sagen, also das andere, was, was quasi ist die Gnade Gottes, ne? Hm. Also, da kommt wirklich dann, äh, Jesus berührt uns. Die, die und dann, die göttliche Das ist das, Gnade, das ja. vollkommen andere, was uns quasi, das Einzige, was uns retten kann, mhm. vor uns selbst. Mhm. Wir können uns nicht selbst, das ist eher das übliche Münchhausen-Ding, man kann sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Es braucht eben das andere und das kann durch religiöser Sicht das nur irgendwie Gott oder sein Sohn sein, was auch so immer, Im christlichen Hinsicht <lacht> zumindest. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich glaube jetzt, also mhm. ich sehe jetzt nicht bei Han quasi die, die übergeordnete Lösung, mhm. aber er redet ja, also was quasi generell uns aus dieser Hölle desgleichen befreit, mhm. aber in den einzelnen äh, Teilthemen, die er so behandelt, da wird ja schon immer mhm. verschiedene Dinge, was dieses andere ist, genannt. Mhm. Ja. Ähm, Meinetwegen ja. die Liebe, ne? mhm. Agonie des Eros hat er ja, glaube ich, ähm, geschrieben, mhm. dieses Buch, ja. vor ein paar Jahren. Ja. Habe ich jetzt nicht nochmal gelesen, aber das habe ich vor, vor ein paar Jahren halt gelesen. Und da ist natürlich die Liebe in seinem in seiner positiven, in seiner guten Form, sage ich lieber, damit, mhm. ähm, damit ich nicht das Wort positiv benutze. Ähm, die Liebe ist ja genau, kann ja genau das erwirken, würde er sagen. Mhm. Wir ja, genau. narzisstische genau. Opfer, die mhm. an uns selbst zugrunde gehen, weil wir zu viel uns selbst nur konsumieren und zu vieles konsumieren, was uns ähnlich ist. Mhm. Die Liebe bewirkt genau dass Wir treffen meinetwegen jetzt einen Menschen, der uns vollkommen umwirft, mhm. der alles, der uns extrem anzieht, obwohl er vielleicht vollkommen anders ist als alles, was wir bisher kennen. Mhm. Und ähm, da würde er sagen, das, das wäre sozusagen eine extrem produktive und wunderbare Form des äh, befreit- und erlöst-werdens, wie du es jetzt sagst. Mhm, ja, ja. Indem wir quasi vollkommen aus uns herausgerissen werden, natürlich dadurch unglaublich verletzbar werden, mhm, weil ja. wir uns selbst weil wir uns selbst komplett verlieren in dem anderen. Mhm. Also er würde sagen, dieser, dieser Liebesvorgang, also das, der Moment des, der Liebe, des Eros, ähm, der kann natürlich immer geschehen. Und das kann uns aus der Hölle des Selbst sozusagen in diesem mhm. Sinne befreien. Mhm. Das wäre jetzt Bereich Liebe. Mhm. Ich habe ja gesagt, äh, was ist noch immer groß bei ihm? Ästhetik. Ich habe dieses andere Buch von ihm jetzt noch mal ein bisschen gelesen, mhm. äh, Errettung. Oder wie heißt es? Die Errettung des Schönen, glaube ich, ne? Ja, also was mit dem du Schönen.
1: Weißt, mit dem Schönen, ja. Ich ja. hab's
0: hier rumliegen. Die Errettung des Schönen, doch, genau so heißt mhm. das. Ich glaube, 2016 mhm. kam das raus. Da ist es genau das Gleiche wie in allen Bereichen. Mhm. Da hat er quasi zwei Arten der Ästhetik. Es gibt Kunst, die quasi uns nur narzisstisch widerspiegelt, die, die uns gefällt, wo mhm. wir irgendwie ein Like hinterlassen. Mhm. Ja. Äh, er nimmt ja dann immer gerne diese, diese ganzen Metaphern. Ja, ja. Ähm, er nimmt da zum Beispiel ganz, ganz lustig diesen ähm, Koons, glaube ich, heißt er. Ich weiß gerade den Vornamen nicht. Ähm, das ist ein Künstler, der kennst du diese, ähm, diese Luftballons, die auf irgendwelchen, äh, ja. wo man so faltet, wo ja, man so komische ja, Tiere ja. Ja, draus ja, ja. Faltet, Genau, ja. so, so einen komischen <lacht> Hund aus Luftballons. Mhm. Ähm, also es sieht dann so, so, so runde Bällchen. Mhm. Und dieser Künstler, der macht die in so riesiger Ausführung mhm. und absolut glänzend. Also es sind so mhm. äh, total glatte, ganz glänzende... Glatt, ja. Und ähm, wenn man davor steht, dann spiegelt man sich darin. Man sieht sich selbst. Mhm. Und natürlich, äh, Hans Interpretation geht jetzt natürlich dahin, dass er hasst diese Kunst. Also, würde er so nicht sagen, aber er, er kritisiert sie stark, weil ja. diese Kunst, die, die verletzt uns in keiner Weise. Mhm. Diese Ver die Kunst äh, erregt uns in keiner Weise, sondern die entlockt uns einfach nur ein Wow. Und wir können das irgendwie, wir wollen daran lecken, sagt er. Das ist, das ist also Kunst. Es ist richtig, es wird einfach nur ja. konsumiert, und äh, quasi versetzt uns in kein bisschen ähm, Erregung. Da würde er natürlich wieder sagen, da fehlt, und da fehlt dieser Kunst, fehlt komplett die Negativität hm, des ja. Anderen, das, was uns irgendwie herausreißt. Also er würde sagen, Kunst muss irgendwie auch verletzen. Mhm. Ja. Und das tut diese Kunst eben nicht. Und natürlich, dass man sich darin spiegelt, das ist dann für ihn natürlich noch der Inbegriff des Marxismus, äh, des, nicht des Marxismus, des Narzissmus. Des Narzissmus. <lacht> ähm, man, man spiegelt sich selbst. Das heißt, man bestätigt sich selbst nur wieder äh, im Betrachten dieser Kunst. Mhm. Keine Ahnung, ob das nicht ein bisschen zu weit gedeutet ist, nur weil man sich spiegelt. Aber mein Gott. Ja. Und ja, was da, würde er natürlich auch sagen, auch in der Kunst gibt es irgendwie das andere, was uns mhm. erlösen kann. Das wäre eben dann wieder eine, eine Form der Kunst, die... Ähm, ja, irgendwie in irgendeiner Weise uns staunen lässt, uns mhm. richtig in Schrecken versetzt, die uns verletzt und wehtut. Mhm. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel, was er da irgendwie nennt, wo das, wo das der Fall ist, mhm. aber... Ja, ich, ein, ein Beispiel oh. vielleicht, also ähm, er geht ja,
1: ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, in welchem seiner Essay das, das war. Ähm, es könnte in der Austreibung des anderen sein, bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, wo er auf Momo eingeht, ja, und äh, Momo im Buch, Momo, ähm, die äh, für die es, ja wohl, das kennt, also wer das nicht kennt, äh, der wird auch keinen Podcast über Jung-Chulan wahrscheinlich anhören. <lacht> <lacht> ja. Muss man sozusagen, nein, also Momo ist eine unglaublich gute Zuhörerin und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie so zuhören kann, wie niemand anders. Und mhm. dass sie, dass die Kinder, mit denen sie dann auch spielt, sie ist ja selbst ein Kind, ähm, dass nie, sie nie so spielen können, wie sie mit Momo spielen können. Also Krass. sie ist sozusagen da, die die ganz andere Figur. Und ähm, vielleicht ist das auch ein Moment, ähm, wo wir darauf stoßen können, worauf die Kritik Hans ein Stück weit abzielt. Er spricht das selbst mal sogar direkt so an. Er nennt das, ähm, und das ist die Kultur. Ja, Die Kultur ist sozusagen, und mit Kultur, alles in Begriff sozusagen, was man unter Kultur labeln kann. Er geht auf diesen Begriff auch nicht genauer ein. Er verwendet ihn, Implizit immer, kann man wahrscheinlich sagen, in Bezug auf politisches, in Bezug auf die Kunst, auf die Ästhetik, ähm, auf die Liebe, ähm, auf die wirtschaftliche Produktionsweise, wie auch immer. Und ähm, es gibt eben in der Kultur erotische Ressourcen. Und genauso nennt er das auch. In, das, in vom Verschwinden äh, der Rituale nennt er das die erotischen Ressourcen. Und die bedarf es eben. Und äh, ganz viele verschiedene Dinge können für den Menschen erotische Ressourcen sein. Wenn sie eben sozusagen es schaffen, diese, dieses Nicht-Ich für das Ich erfahrbar zu machen. Wenn sie sozusagen diese Kränkung leisten können. Wenn sie sozusagen das oder der andere oder die andere sein können für den Menschen. Und dann haben sie eine erotische Qualität und dann sind sie sozusagen auch mh, kulturell produktiv in irgendeiner Form auch wenn der Begriff Produktiv mhm. jetzt vielleicht nicht so ganz trifft, aber ich glaube, die, die Zielrichtung, die ich damit meine, ist klar. Ja,
0: ja würde ich ihm auch sagen, also ich glaube, er würde wahrscheinlich für alle Bereiche, die er so kritisiert, wo er sagt, dass wir da ähm, eben an der Positivität des Gleichen und an uns selbst zugrunde gehen, in mhm. all diesen Bereichen würde er wahrscheinlich, oder lassen sich, glaube ich, Sachen auffinden, Ressourcen, wie du das jetzt sagst, die, die quasi wieder zur Befreiung führen können. Mhm. Ich habe der ist halt nicht für jeden Bereich irgendwie im Beispiel parat, aber mhm. Ja, klar, kann schon, kann schon sein. Hm. Was ich halt interessant finde, jetzt zu überlegen, wo, wo, wo will das Ganze eigentlich hin? Also was liegt da für ein Menschenbild zugrunde, habe ich mich so gefragt. Weil mm -hmm. ja. er ja nie so tief geht, zu sagen, ja warum ist der Mensch denn jetzt, warum brauchen wir denn unbedingt diese Negativität? Hm. Ne, also er, er macht das sehr deutlich, aber so implizit plausibel. Wir lesen das und denken irgendwie so... Intuitiv, ja, stimmt, irgendwie mhm. uns mhm. fehlt da was und wir müssen mal wieder belebt werden. Und belebt ist, glaube ich, da schon das Stichwort, weil ich schon den Eindruck habe, dass das Ganze irgendwie auf eine Art Lebendigkeit hinausläuft. Mhm. Also vielleicht, wie man auch bei Nietzsches Philosophie vielleicht in den Mittelpunkt stellen könnte. Ich glaube, er würde sagen, dieses Erwecken des Eros im Menschen, mhm. was notwendig ist, dass wir wieder aus uns herausgerissen werden zu was anderem hin, mhm. hin das würde... Das wird Lebendigkeit bei uns erzeugen. das würde, das wird mhm. uns beleben und quasi unser, unser Leben unserem Leben eine neue ja, Vitalität halt geben irgendwie.
2: Mhm.
0: Ähm, mhm. Ich glaube, ich hatte hier irgendwie so ein Zitat rausgesucht. Genau, das fand ich, da hat er am ehesten so sein Menschenbild so ein bisschen dargelegt. Da mhm. heißt es in Müdigkeitsgesellschaft Seite 45. Wäre der Mensch ein Negativ, ein Negativitätswesen, mhm. so hätte die totale Positivierung der Welt eine Auswirkung, die nicht ungefährlich wäre. Hegel zufolge hält gerade die Negativität das Dasein lebendig. Mhm. Mhm. Also das, finde ich, ist so ein kleiner Hinweis, dass die Negativität hält das Dasein lebendig. Mhm. <lacht> so... Das nächste, was ich bei ihm mal gesehen habe, wo er irgendwie sagt, wohin soll das Ganze überhaupt gehen? Warum überhaupt die Negativität? Irgendwie Lebendigkeit. Aber er hat noch nie irgendwo, meine ich, irgendwie, das, das ist eben das, was ich immer schön fände, wenn er doch vielleicht mal dieses Lebendigkeitsding mhm. ausarbeiten würde. Was, was soll, also diese Lebendigkeit, mhm. was ist das, was, äh, was hat es damit auf sich? Ne? Also mhm. Mhm. gut, Nietzsche macht das jetzt auch nicht in aller Breite, aber mhm. zumindest irgendwie mal das größer machen. Was ist, was heißt das? Der Mensch ist ein Negativitätswesen, das irgendwie den Eros braucht, zur so Lebendigkeit, ne?
2: Mhm. Ja, ja.
0: Es ist, also, ähm, mir scheint es auch so zu sein, dass es
1: ihm extrem schwerfällt, sozusagen einen, einen positiven Begriff davon zu entwickeln, ähm, was der Mensch denn sein kann, sozusagen. Ja? Also, mhm. er beschreibt, er sagt uns sehr viel darüber, wie er den Mensch momentan in der aktuellen kulturellen Phase sieht, sagen was ist sozusagen äh, kulturanthropologisches Faktum für ihn, und er nennt es tatsächlich selbst auch Fakten in Interviews. Das ist doch Fakt, sagt er dann, äh, wenn er über solche Sachen wie Echokammern oder sowas redet. Ähm, und gleichzeitig fehlt eben diese, die, irgendwie eine, eine Stoßrichtung, die sich erahnen lässt, auch für den Leser. Ja? Vielleicht auch für seine Seminarteilnehmer. Er hält ja auch Seminare. Mhm. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, in Bezug auf die Negativität ist, ähm, oder auf die Frage hin, ähm, wohin soll das Ganze führen? Was kann der Mensch... Im tun Was hat es mit dieser Lebendigkeit auf sich? Ähm, dass er sich ja sehr intensiv auch mit dem, mit dem Tod beschäftigt, äh, in seiner philosophischer Perspektive. Ähm, und der Tod äh, ist für ihn ja keineswegs wie in der modernen Fortschrittsgesellschaft, ähm, die sozusagen jeden Preis auf das Überleben setzt. Ja? Wir müssen alt werden, wir machen Fitness, wir kaufen uns diese... Uhren, die sogar noch im Schlaf unseren Ruhepuls messen. Und dann wache ich morgens auf und fühle mich ein bisschen gerädert, dann sehe ich, oh Gott, ich hatte nur drei Stunden Tiefschlafphase. Und ich bin erledigt. Aufgrund dieser Erkenntnis nochmal wahrscheinlich 30 Prozent mehr. Hätte ich es nicht gewusst, wäre ich vielleicht besser aus dem Bett gekommen. Wer weiß. Ähm, mhm. Aber es sind genau diese, äh, diese Kategorien, die sozusagen den Tod so verschreien, die uns in eine, in eine, eine Scheinlebendigkeit bringen. Ja, die uns wiederum depressiv macht. Und die wirkliche Lebendigkeit können wir auch dann erst wieder erlangen. Und das ist die absolute Negativität des Lebens, ist der Tod. Und er versucht sozusagen, das wäre vielleicht auch noch ein, ein Approach, wie man versuchen kann, Han zu verstehen, er sucht sozusagen nach diesen Momenten des Todes, aber nach wie vor innerhalb des Lebens. Äh, diese Todeserfahrung innerhalb des Lebens, das kann eben auch da sagen, ist wieder die, die, die heftigste Form von Negativität, die mir innerhalb des Lebens widerfahren kann, um mich zur größten möglichen Lebendigkeit zu bringen. Und ja. ähm, das, deswegen spricht er ja auch, in der Erlösung von dem Anderen ist der Tod des Ichs im Anderen. Ja, die, die Todeserfahrung mhm. des Ichs im Anderen. Nur wenn das Ich zugrunde geht, kann der Mensch zum Selbst, sagen, geführt werden durch den Anderen. Und ja, das, ähm, stimmt. Also, das, das ist sicherlich ein interessanter Fall. Gedanke bei ihm.
0: Ja, den Tod auf jeden Fall als Begriff, dass du den man nennt genau, weil der ist ja schon echt wichtig. Ähm, ja, genau, der Tod ist natürlich... Äh, als Metapher oder auch als Sache wirklich, äh, der Inbegriff der der absoluten Negativität, ne? mhm. das ist also, an, anderser geht es ja nicht. Ja <lacht> anderser wird es nicht. Kann der, ja, ne? <lacht> genau. ja, klar. Und in der Tat, genau, den, den kann man natürlich metaphorisch dann auch für Liebe und alles nutzen, was du sagst. Ne? Im mhm. anderen sterben, also mhm. das ist ja dann, wenn ich mich verlie äh, verliebe mhm. und mich und mich komplett verliere in dem anderen, dann sterbe ich ja sozusagen einen gewissen Tod mhm. und werde im anderen wiedergeboren mhm. oder so. Mhm. Keine Ahnung, ob er das mal so geschrieben hat, aber es würde zu ihm passen. Ja,
1: doch das, das geht genau in die Richtung, würde ich sagen. So eine Art, ja. ne? Ja, ja.
0: Genau und ja, das 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 wären Toten. Genauso würde er vielleicht, weil ich vorhin nochmal an die, an die Kunst gedacht hatte, ne? die mhm. Kunst, die uns verletzt. Mhm. Ähm, ich schaff's ständig Nietzsche zu nennen. Wie kommt's? Ähm, Nietzsche, <lacht> der Musik hört. Ich würde sagen, das wäre für mhm. Björn Han. Ein perfektes Beispiel von Musik, die uns komplett aus uns herausreißt. Mhm. Nämlich, wie Nietzsche beschreibt, wie er, als er so in Wagner kennengelernt hat und äh, mhm. Wagner gehört hat, er verliert sich ja komplett in dieser Musik und yeah. ist wirklich in einem in dionysischen Rausch, in dem er sich komplett verliert mhm. und braucht ein paar Tage, um sich davon wieder zu erholen quasi, weil er sich in der, dieser Musik komplett verliert. Mhm. Und das, das wäre so der Inbegriff von einer, einer Kunst, die komplett umwirft, mhm. die mich und er, er hört diese Musik und weiß, ich kann, ich kann jetzt nicht mehr so leben wie vorher. Mhm. Naja. Ich, ich muss da irgendwie dem nachgehen und dann will er, will er diese Musik irgendwie, will daraus eine ganze Kultur erneuern mhm. mit dieser Musik. Mhm. Ähm, und ja, also das wäre das wär so, so ein Beispiel, glaube ich, für da stirbt er auch einen gewissen Tod, wenn er diese Musik hört, weil sie ihn so tief berührt. Ist mir nicht so gegangen bisher, wenn ich Wagener gehört habe, aber mein Gott, für ihn war diese Musik eben so unglaublich mitreißend. Und ja, das stimmt. Also der Tod, und da kommen wir auch, das wäre nämlich, glaube ich, meine zweite und wiederum Nietzsche angehauchte Definition von der Philosophie Björnschel Hans. Man könnte ihn auch nicht als Philosophen des Antinazismus, sondern als, ähm, sage ich mal, kritischen Philosophen des letzten Menschen
2: mhm. sehen. Ne? Der letzte ja. Mensch
0: bei Nietzsche ist ja so ein Mensch, der quasi keine großen Ziele mehr hat, der kein, äh, kein großes Wollen mehr hat, der eben der Eros klein geworden ist, der mhm. in einer kleinen Welt lebt mhm. ähm, und irgendwie alles klein macht, so, so schreibt das ja in Zarathustra. Ein, ein, ein kosmischer, so ein fetter, zufriedener ähm,
1: Mensch. Ja, genau. genau Ein kosmischer Schrebergärtner.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, der, der eben, ja. Und ja, dieser, äh, dieser Mensch, der will einfach um, da wird zum Beispiel die Gesundheit auch genannt. Und das kritisiert Hannah auch oft, ne, dass, hm. dass der moderne Mensch die Gesundheit so riesig hm. groß hält. Mhm. Und um alle, um ähm, ja, mit allen Mitteln versucht, sein, sein Leben zu bewahren. Mhm. Ähm, der der das bloße Leben, so nennt, glaube ich, ähm, ja, hat genau. das auch, wirklich einen direkten Bezug auf den ja, ja, Menschen, ja, genau, der, genau. Der, der bevorzugt das bloße Überleben oder das bloße Leben gegenüber eben einem wirklichen, wahrhaften, starken, großen Leben, so eine Art. Ja. Und das ist eben auch dieses, ähm, ja, einfach irgendwie so ein halbherziges Leben, statt sich zu versuchen, alles zu erreichen und möglicherweise dabei zu sterben, also dem mhm. Tod hinzugeben, Hauptsache, man hat dann wirklich gelebt. Ja, das ja. ist halt echt ein Moment, was ich an seiner Philosophie auch liebe natürlich, aber ja. wegen meiner großen Nietzsche-Anhängerschaft natürlich. Ja. 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 Ich weiß nicht, eigentlich finde ich, wir hätten, wir hätten ein bisschen mehr Zitate, könnten wir echt bringen. Ja, wir hätten Weil ein bisschen, man muss ja irgendwie in, in so bisschen mehr erklären, in was der Mann denn so sagt. Ja. reinkommen. Wie, ja, wie, ja. wie klingt der Gute? Ja. Hast du irgendwie hast du irgendwie ein, äh, ein tolles Zitat parat von ihm oder so? Ich denke, wir die könnten natürlich
1: mal ein bisschen konkreter werden. Und dann mal ein bisschen dem folgen, was wir so auch ähm, beide als relativ zentral ähm, gefunden haben. Wenn wir das dann als so zentral herausstellen wollen. Nämlich diese, diese, ich denke, diese beiden, äh, dieses Konzept vom Eros und vom Anderen. Ja, mhm. Das ist, denke ich, ich denke, Ziemlich im Zentrum dessen, was sich durch seine Essays, seine philosophischen Essays durchzieht. Ähm, Narzissmus, Eros, der andere, oder das andere, oder die andere. Und ähm, er schreibt hier zum Beispiel über Pornografie. Und mhm. äh, vielleicht wir, ja. kann ich da mal kurz was vorlesen. Äh, aus der Agonie des Eros, Seite 79 in meiner Ausgabe Jetzt hat. Hahn schreibt, die Pornografie verschärft die Habitualisierung, denn sie tilgt die Andersheit gänzlich. Ihr Konsument hat nicht einmal ein sexuelles Gegenüber. So bewohnt er die Bühne der Eins. Vom pornografischen Bild geht kein Widerstand des Anderen oder auch des Realen aus. Ihm wohnt auch kein Anstand, keine Distanz inne. Pornografisch ist gerade die abwesende Berührung und Begegnung mit dem Anderen nämlich die autoerotische Selbstberührung und Selbstaffektion, die das Ego vor Fremdberührung oder Ergriffenheit schützt. So verstärkt die Pornografie die Narzissifizierung des Selbst. Die Liebe als Ereignis, als Bühne der Zwei, ist dagegen enthabitualisierend und entnarzissifizierend. Sie erzeugt einen Bruch, eine Lochung in der Ordnung des Habituellen und des Gleichen. Also, das geht vielleicht konkretisiert und veranschaulicht nochmal ein bisschen das, was wir beide vorhin meinten, in Bezug auf den Zusammenhang von äh, Eros, anderem und hahnscher Kulturkritik. Ähm, mhm. Das ist genau der Modus. Die Ausschaltung ja, genau. des anderen. Und das Porn den, ja.
0: Pornografie nimmt er ja gerne, also, also er nennt alles Mögliche pornografisch. Mhm, nicht, ja. nur, nicht nur, er geht, redet ja nicht nur wirklich von einer. Tatsächlichen Pornografie, sondern alles mhm. Mögliche kann pornografisch werden. Ja. Das ist immer die Frage, was er meint, aber. Obszöne ähm, Offenheit, bei, obszöne Informat genau. Informationelle, Überdeterminierung, all das ist. Genau, das, das nennt er, glaube ich, bei, bei, bei der Liebe, ne? Also, wenn er quasi die, die wirklichen, die, die wirkliche Erotik der Liebe mhm. gegenüber der Pornografie sozusagen nennt, da würde er wahrscheinlich sagen, mhm. äh, ich glaube, ich hatte eine Stelle über Erotik mal gelesen, dass er sagt, Wirklich erotisch ist es zum Beispiel, wenn man einen Körper halb verhüllt sieht, mhm. ne? Also wenn die, wenn die Kleidung, wenn das Hemd halb offen ist, meinetwegen, mhm. oder wenn ja. die Bluse halb, halb offen ist. Also wenn man einfach alles sieht, mhm. dann ist das ist pornografisch, das ist äh, quasi da, da wird einem einfach die, das, das, das volle Material ins Gesicht gedrückt, sozusagen. Mhm. Ja. Der, der, der nackte, obszöne Körper sozusagen, mhm. während die dieser halb diese halb verdeckte Körper mhm. der hat ja dieses Moment des Eros noch drin da will man noch da will man dann zur mhm. äh, da will man zum ganz mhm. unbedeckten Körper vielleicht hin aber dass das nicht ist das macht eben diesen diesen Eros aus mhm. und deswegen natürlich deswegen ist Pornografie absolut unerotisch weil mhm. sie einfach obszöne Nacktheit präsentiert mhm. und ich weiß nicht, ähm, was du eben noch drin hattest, ähm, das mit der Bühne mhm, natürlich ja. ist so ein, so, ein, so, eine, so ein Porno natürlich auch eine absolute Inszenierung und mhm. so ein durchgetaktetes Ding mit Regeln und mhm. ja. ähm, während natürlich die, die wahre Erotik völlig äh, spontan ist, völlig ähm, planlos dann am besten mhm. dahergeht. Mhm. und deswegen auch ihre, ihre Kraft entfalten kann, mhm. weil sie mich überrascht. Ja. Richtig, oh.
1: richtig, richtig, Also die, ähm, da kann man vielleicht auch noch sagen, das, was sagen, was der Porno macht, ist, er reduziert den, äh, die Menschen, die dort dargestellt werden, sozusagen auf die bloße Körperlichkeit. Sozusagen, mhm. Es sind eigentlich, eigentlich ist es kein Leib mehr in dem Sinne. Es ist eine, 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 eine reine Körperdinge, <lacht> die sozusagen physikalische Bewegungen ausführen. Ähm, aber es ist, und das ist eine sagen, Triggerpunkte, ja, wegen Kindchenschema, bestimmte. Äh, sekundäre Geschlechtsmerkmale, äh, die sozusagen den den Zuschauer triggern sollen. Ähm, aber eben diese Ergriffenheit, die Negativität, all das fällt weg. Ja? Also, mhm. man kann jetzt natürlich auch noch sagen: Punkt äh, in puncto ähm, sexueller Höhepunkt, auch das liegt ja sozusagen in der Kontrolle, meistens jedenfalls ähm, desjenigen, der ein Porno anschaut. Er kann sozusagen das Tempo mhm. zum Beispiel bestimmen. Wenn ich jetzt halt, an, wenn ich andererseits daran denke, wenn man irgendwie Sex hat, ja, dann ähm, kann schon mal passieren, dass das Tempo des anderen eben jetzt nicht gerade mein Tempo ist, das mir passt. Auch da erfahre ich Negativität. Ja. Ähm, also ist es vielleicht ein äh, für ein bisschen ein befremdliches Thema, für manche, die jetzt dazuhören, zuhören, aber ich denke, vielleicht bringt es das wirklich ganz gut auf den Punkt. Ja. Ähm, wo wird Negativität direkt äh, für mich erfahrbar? Dann, wenn es eine Form von Intimität gibt mit dem, was ich erfahre. Und ähm, die Intimität kann wiederum nur dann entstehen, wenn ich bereit dafür bin, sozusagen, mich vor meinem Ich ein Stück weit zu lösen. Nur dann ist Intimität in einer emphaterischeren Form möglich. Mhm. Und diese Lösung vom Ich, darum, darum geht es wohl entscheidend. Ähm, die Frage wäre jetzt natürlich so ein bisschen, worauf läuft das dann hinaus? Also, ähm, wie soll das dann oder wie kann sozusagen, wie sieht denn die vollkommene Liebe aus für Pyeongchul Han? Wie sozusagen die vollkommene erotische Beziehung aus für Pyeongchul Han?
0: Äh, du meinst jetzt wirklich äh, Liebe, zwischenmenschliche Liebe? So? Muss, muss jetzt aber auch wiederum nicht
1: zwischenmenschliche Liebe sein. Mhm. Kann jetzt auch in Bezug auf Kunst oder Politik sein. Aber macht er das irgendwann mal so, so richtig plastisch deutlich, wie das also, aussieht? Was dann passiert? Also die Sache
0: eben, er, er gibt ja nie wirklich Positives von, also er gibt ja nie wirklich ähm, seine positive Vision von sich. Mhm. Man kann es ja irgendwie nur so halb implizit dann ableiten. Ja, weiß nicht, also er würde sagen, dass auf jeden Fall dieses Moment des sich-selbst-vergessens mhm. bei einer wirklichen Liebeserfahrung, also wenn ich mich wirklich in jemanden verliebe, dass er da irgendwie ein positives Moment drin sieht, mhm. also ein, ein, ein ähm, so bejahendes Moment. Ähm, und ansonsten, ja, irgendwie, dass man, dass man wahrscheinlich in einer Beziehung nicht zu einer Einheit wird, mhm. glaube ich. Weil mhm. wenn man quasi, wenn die zwei Partner einfach sich immer mehr angleichen, und immer mehr eins werden, mhm. dann würde ja wiederum diese Erotik des Anderen verloren gehen. Das heißt, mhm. er würde wahrscheinlich dafür plädieren, dass, dass die Fremdheit und auch die Distanz zum Anderen, mhm. so äh, seltsam das auch klingt, weil wir sagen, wir, weil wir spontan sagen würden, in in einer guten Beziehung hat Distanz nichts zu suchen. Das ist ja, das schädigt ja die Beziehung. Aber nein, er würde wahrscheinlich sagen, also er nimmt gerne diese Pathos, Pathos der Distanz von Nietzsche mm, als mm. ein positives Ding. Also wir brauchen, wir dürfen die Distanz zu unserem Gegenüber nicht, nicht verlieren, auch unserem erotischen Partner gegenüber nicht. Mm. Weil damit auch der Respekt und die Achtung bestehen bleibt. Mm. Und der andere eben, ja, uns noch überraschen kann, uns etwas entgegenstellt. Mhm. Meine Meinung wird nicht einfach nur wiedergespiegelt, mhm. sondern mir mhm. wird was entgegengestellt. Man hat noch Auseinandersetzungen. Man muss Kompromisse finden, anstatt dass man eh schon alles mit allem eins ist und äh, nie Kompromisse suchen muss. Mhm. Also dieses, dieser Moment des Kampfes auch, mhm. ja. <lacht> den ja. man den man haben muss, den, den würde er, glaube ich, unbedingt behalten wollen. Mhm. Ja. Ähm, in einer Beziehung, jetzt wirklich auf eine romantische Beziehung bezogen. Mhm. Definitiv. Also es kann auf jeden Fall nicht um,
1: um so eine, eine, eine Ich-Angleichung des anderen an das eigene Ich gehen, ja, und, und irgendwie in der Form von, von großer Interessenkonvergenz zum Beispiel herstellen. Da kann es ja. sicherlich nicht gehen, ja, definitiv. Ich muss, ich, ich muss vielleicht meine, meine ursprüngliche These, die ich hatte zu Jungs ein Stück weit revidieren, zu dem, ähm, Ey, Welche These war das? Ah, die, also die, die habe ich noch, habe ich noch gar nicht. Äh, ähm, äh, habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, der ursprüngliche ein den der, der Eindruck, den ich habe, ist auf jeden Fall eine sehr, ich sage jetzt mal, hohe, der hohe Stellenwert des Erotischen bei Han. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist das, der höchste Stellenwert, ähm, den irgendein Begriff, irgendein Konzept bei ihm hat. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass er sozusagen ein bisschen in die Richtung äh, wenn wir jetzt mal auf das platonische Symposium zu sprechen kommen, an der Stelle. Ähm, äh, ein bisschen in die Richtung der Kugelmenschen-Theorie von unserem guten Aristophanes, falls du dich da noch dran erinnerst im, im Symposium.
0: Ja. Aber was meinst du jetzt, dass Han hat eine ähnliche Ansicht wie Aristophanes? Ja, oder?
1: also ich hatte ein bisschen den Eindruck, diese, dieses Konzept der, ähm, des Todes, des Ichs im Anderen und die Erlösung der, mit sich selbst, der ewig mit sich selbst Gleichheit und der Autoerotik, dass die eben sagen, in der Begegnung mit dem Anderen äh, stattfindet. Und äh, ich hatte mich da ein bisschen erinnert gefühlt an die Google-Menschen-Theorie von Aristophanes, die ja ungefähr so geht. Äh, ein Mythos im Dialog, ähm, Symposium. Bei Platon, da geht es im Wesentlichen um die Liebe, um die erotische Liebe und was es dann eigentlich ist. Vielleicht kann man das ungefähr so sagen. Und ähm, da gibt es einen, äh, einen Kerl, äh, namens Aristophanes und der hat die Theorie, äh, dass sozusagen früher die äh, Menschen eins waren, ja, waren, waren Kugeln und mit, äh, hatten vier Arme, vier Beine, äh, vier Augen und so weiter. Ähm, und dann wollten aber die Menschen irgendwann zu viel Macht und was hat Zeus gemacht? Er hat die Menschen geteilt und ähm, zur Strafe für ihren ihren Machthunger. Und äh, in der Konsequenz dann die Gliedmaßen ein bisschen verschoben und das ist sagen die die der Grund dafür wir suchen sozusagen als Menschen wir sehen uns zurück nach dieser Einheit die wir früher einmal hatten ähm, und deswegen suchen wir das was sagen in der Liebe enthalten ist die Suche nach dieser ursprünglichen Einheit die der, die der Mensch früher mal hatte eben noch in seiner Kugelmenschenverfassung ähm, das trifft es vielleicht hier nicht ganz so gut ähm, wie ich dachte also das Moment der der dass die entscheidende mh, wie soll man sagen äh, Befreiung des Menschen und die Hinführung des Narzissten zu einem gesünderen Selbstverhältnis, sage ich das mal, dass die nur gelingen kann durch den anderen, das ist, denke ich, klar bei Han. Ähm, aber ich glaube auch, wie du es gesagt hast, denke ich auch, es geht nicht um Einheit. Ähm, es geht irgendwie um eine Form von ähm, ja, spannungsreicher, ähm, ambivalenter ähm, Intimität, und die Ambivalenz innerhalb dieser Intimität ein Stück weit auszuhalten. Und das bewahrt, sagen, dann auch die Lebendigkeit sowohl des eigenen, des, des eigenen Lebens als auch des Lebens des anderen, des, äh, sagen, desjenigen, worauf ich mich beziehe, ob das jetzt ein Ding ist, ob das ein Kunstwerk ist oder ob das ein anderer Mensch ist. Ähm, genau. Aber es äh, ist trotzdem habe ich sozusagen dieses, dieses, dieses Gefühl, ja, das mit dem, das mit dem Eros ist bei Hahn ein bisschen
0: schwierig. Es scheint mir doch eine, eine Überbewertung des Erotischen zu sein. Ja, ähm, ja, die Kugelmenschen fände ich jetzt auch nicht so passend für ihn, mhm. weil eben die Kugelmenschen, da ist es ja sozusagen, mit wem komme ich da zusammen? Mhm. Eigentlich mit, mit mir selbst sozusagen, ne? Der, ja, genau. Äh, genau. Das Stück, was ich da finde, das ist ja eigentlich mal ein Teil von mir selbst gewesen. Richtig. Deswegen könnte man natürlich diese Zusammenkunft wiederum als was total Narzisstisches. Äh, beschreiben. Ne? Das ja die also höchste Form ich, des Marxismus sogar. Genau, ich suche nur mich selbst. Mhm. Liebe besteht darin, mich selbst wiederzufinden mhm. oder mein, das das Verlorengegangene selbst. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, also von der Metapher her, Han würde ja sagen, wir sollen eben gerade das andere finden. Also würde ich auch sagen, das ist eher mhm. nicht die passende Metapher.
2: Mhm.
0: Ich glaube, sogar beim Symposium wird ja beschrieben, dass wenn diese... Zwei Hälften sich finden, dann, dann kleben die so, so lange zusammen, bis sie sterben, weil sie einfach nicht voneinander lassen können. Also die verschmelzen komplett zur Einheit und mm, yeah. völlig unfähig. Und dann müssten die erstmal wieder... Die müssen Die Dann muss, werden die
1: Gliedmaßen versetzt nach vorne, damit sie sich genau, wieder die lösen Genau, die Geschlechtsteile ja, ja, genau, umgelagert,
0: genau. damit die sich auch wieder voneinander lösen können. Genau. <lacht> Keine <lacht> ja, Ahnung. Ja. ja, das, genau. Und also dieses, dieses völlige Zusammenverschmelzen von Zweien... Das wäre, glaube ich, wär, glaube ich nicht, nicht Hans Liebesidee mm. Liebes auf jeden Fall. Ja. Mm. ja, vielleicht ist es dann doch näher an dem, an
1: diesem, diesem spannungsgeladenen äh, ja Nietzscheanischen Vorstellung eher von dem, was Beziehung oder wie intime Beziehung aussehen kann. Also diese diese Aktio in Distanz irgendwie, dieses Hingezogensein, die Sehnsucht und gleichzeitig auch sozusagen die eigene Identität ein Stück weit zu bewahren. Also sozusagen ein, ein ja spannungsreiches, ambivalentes Intimitätsverhältnis. Und, äh, ja, würde ich auch sagen. Das, äh, ja, Nietzsche. Schon, ja.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, er zitiert auch immer mal wieder Nietzsche, also er mhm. kennt Nietzsche auf jeden Fall ganz gut. Mhm, ja. Aber jetzt nicht, nicht übermäßig. Also seine mhm. sein Hauptding ist wirklich Heidegger. Äh, eine Menge. Hegel. Also Hegel ist Hegel, viel dabei. Viel ne? Hegel, ja. Noch Foucault taucht immer wieder auf.
2: Mhm. Eine, eine ganze Reihe, Reihe an... Auch so die wer?
0: Ein paar französische Postmodernisten... Genau, Listen, würde ich Lothar, auch sagen, ein paar Französ so tauben, französische tauben Philosophen. Auf. Ich kenne die halt schlecht. Und ich glaube auch, dass quasi ein Teil der Interpretation von seiner Philosophie mir gar nicht gelingen kann. Hm. Weil ich sozusagen seine Hauptquellen nicht kenne. Also ich hm. bin weder ein Heidegger noch mit den französischen Philosophen, die er da so ähm, mag. Hm. Ähm, mit denen bin ich auch nicht sehr vertraut. Foucault so ein bisschen, aber also eigentlich, ich kenne sozusagen seine Quellen sehr schlecht. Ja. Yeah. Deswegen kann ich quasi ähm, gar nicht so gut einordnen, wo kommt er jetzt her. Mm. Aber man merkt schon deutlich, dass er auf jeden Fall 19. bis 20. Jahrhundert er mm. ist. Ne? Also er hat äh, so von seiner philosophischen Tradition, auf die er sich bezieht. Mm. Aber natürlich alles sehr vermixt mit, mit seinem Zen-Buddhismus, den er noch äh, mitgekriegt hat. Mm -hmm. Und Platon wird immer mal wieder genannt, aber jetzt... Ähm, ja, teilweise auch, als,
1: auch äh, in, in schrecklicher Art und Weise, fehlinterpretiert. interpretiert.
2: Äh, da Echt, es, ja, äh, genau. Ich
0: glaube, das also ich hatte auch ja. nicht den Eindruck, dass er ihn immer so wirklich gut versteht. Aber das macht er gerne. Er, er instrumentalisiert, könnte man böse sagen, schon hm. seine, hm. seine ähm, Philosophen, auf die er sich bezieht, oder? Also er, hm. er, er interpretiert die schon sehr in seiner Weise. Ja. Wo immer die Frage ist, ob das wirklich denen gerecht wird, die er da zitiert. Hm. Finde ja. ich jetzt nicht so schlimm. Also mein Gott, er will halt. Er ist ja sowieso sehr frei indem dem, wie er das alles präsentiert und da kann mhm. er ruhig auch so ein bisschen wissenschaftliche Methodik missachten von mir aus. Ja. Von ähm, der er ja auch nicht viel
1: hält, ne? Gerade von, von diesem korrelativen, mhm. sozialwissenschaftlichen Vorgehensweise hält er nicht sehr viel von. Eine Korrelation ja. erklärt nichts, schreibt er. Ja.
0: Dann habe ich lustigerweise noch hier eins gefunden. Ich, ich habe ich, ich hab echt viele Bücher von Han. Ich weiß gar nicht, wie sich die über die Jahre so angesammelt haben, aber ich habe echt viel Zeug von ihm. Mhm. Ähm, da habe ich so ein ganz kleines, das heißt Digitale Rationalität und das Ende des kommunikativen Handelns. Äh, ne? Kommunikatives Handeln, da bezieht er sich natürlich auf Habermas dann. Mhm. Und ähm, ja, das ist interessant, weil er da so auch wieder so komplett kritiklos ist. Also er, er lässt nie, also ich kann es rauslesen, aber er lässt eigentlich nie durchblicken, was er jetzt schlecht findet mhm. oder so. Mhm. Und er geht da eigentlich so ähm, er fragt, ob quasi durch die Digitalisierung, also wiederum Internet, mhm. und ähm, dass man quasi über die Internet natürlich ganz neue Formen der Kommunikation hat, mhm. ob dadurch die Demokratie sich grundlegend erneuert. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass er da ein bisschen geprägt ist von diesem kurzen Hype, den es gab um die Piratenpartei, weil er die auch da drin erwähnt, ja. die ja so ein bisschen die Idee hatte, die sich extrem digital organisiert hat mhm. und so eine Art äh, digitale Basisdemokratie mhm. auch versucht hat durchzuziehen, dass eben alle, ja. mhm. alle Parteimitglieder irgendwie über, über so ein Forensystem dann über Themen ähm, quasi bestimmen, was mhm. welche Themen relevant sind und welche Positionen man hat in der Partei. Mhm. Und dass das dann von dieser kompletten Basis, alle können mitentscheiden, ähm, ja, bis ins Parteiprogramm geht, mhm. Und das ist natürlich, das hat natürlich ein ganz utopisches Moment. Und da ähm, zitiert dann auch Leute, die darin so eine richtig neue Utopie sehen, dass wir quasi unsere Demokratie ähm, komplett verändern, weil wir dann nicht mhm. mehr Parteien brauchen. Mhm. Weil Parteien oder auch Ideologien, die sind ja immer so eine Art Kompromiss. Er sagt, wir, wir wählen zum Beispiel eine Partei, die eine Ideologie vertritt. Mhm. Und die hat ja nie alles, was wir als Einzelperson irgendwie gut finden sondern Wir müssen uns da ja ein bisschen immer dieser diesen Position unterwerfen. Wir sagen, mhm. also, auch wenn ich einer pa Partei bei beitrete, mhm. dann sage ich so, ja, so grundlegend finde ich das gut, aber natürlich mit einem ganzen Flügel ist man meinetwegen nicht einverstanden innerhalb mhm. der Partei, mit ja, einer ja, möglichen genau. Position nicht, aber genau. grundlegend ist man irgendwie dabei. Mhm. Das heißt, man muss da mit den anderen, ist man im ständigen Streit und das ist für ihn eben auch so dieses kommunikative Handeln, was er sagt. Mhm. Da wird debattiert, da wird Kompromiss gefunden, da muss, da muss verhandelt werden, mhm. da müssen Argumente geliefert werden. Mhm. Und er sagt, das, das ist quasi bei dieser anderen Vision dann nicht mehr da. Mhm. Da kann jeder mit einem Klick seine Privatmeinung äh, hingeben und dann mhm. wird daraus so eine Art allgemeiner Wille. Er, er geht da tatsächlich auf Rousseau dann ein, dieser Volonté-Général. Okay. Der wird da dann einfach so <lacht> rauskristallisiert. <lacht> und ähm, dass das quasi so, ob das, ob das irgendwie eine neue Vision einer direkten Demokratie dann ist, die, mhm. die Dorfdemokratie, wo jeder wirklich mitmacht.
2: Mhm.
0: Und eigentlich ähm, wird sehr deutlich, dass er das überhaupt nicht für realistisch hält. Mhm. Oder hätte es für aber so wünschenswert? Er, nee, eben auch nicht. Auch also, glaube ja. ich. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt so meine Interpretation, weil er mhm. wirklich das die ganze Zeit so darstellt, ja, aber vielleicht sollten wir das nicht vorschnell quasi als ähm, unmöglich erklären, sondern vielleicht hat das ja Potenzial. Also, er stellt mhm. das irgendwie so, er bleibt wirklich unglaublich neutral in diesem Buch.
2: Mhm.
0: Zum Beispiel der letzte Satz jetzt ist dann, ob das eine Utopie oder eine Dystopie ist, ein Traum oder ein Albtraum, lässt sich heute nicht eindeutig beantworten. Also er, er bleibt wirklich komplett neutral. Er will, okay. er will keine Position beziehen. Mhm, aber ich finde, von dem, was er zwischendurch so sagt, hält er das eigentlich für, für großen Unsinn. Weil mhm. er eben das kommunikative Handeln und diese Notwendigkeit, sich wirklich auseinanderzusetzen mhm. mit anderen Positionen, ähm, für wichtig hält und für, für einen genuinen demokratischen Prozess. Mhm. Und das würde ja eben dann verloren gehen. Also... Mhm. Da ist er eben auch überhaupt nicht, würde ich sagen, ist er eher ein Gegner von direkter Demokratie mhm. und ein Befürworter der repräsentativen Demokratie und eben auch der Parteiendemokratie und so weiter, wo man sich mhm. aushand wo man aushandeln muss und alles. Ja, also würde
1: ich jetzt auch sagen, von dem, was, was ich jetzt vom Hahn gelesen habe, das habe ich nicht von ihm gelesen. Ähm, also mhm. ich habe jetzt auch nicht, nicht alle Bücher natürlich auch von ihm gehabt. Ähm, würde ich eigentlich auch das Gefühl gesagt, naja, da würde ja wiederum die Negativität, die es ja braucht für einen, einen ordentlichen, sagen einen, eine ordentliche Streitkultur im politischen, im politischen Bereich. Ähm, und das ist mir gerade dann noch eingefallen als Assoziation dazu. Ganz viele junge Leute, auch in unserem Alter, sagen ja immer so, ah, nee, ich kann auch in keine Partei eintreten, die machen doch so viel Mist auch. Und die treffen ja gar nicht so wirklich meine Meinung. oder die. Es gibt ein paar Sachen, die ich okay finde, die die machen, oder die ich ganz gut finde, die die machen. Aber keine Ahnung, ähm, mit, oder mit den und den Typen kann ich überhaupt nicht. Oder dieser eine Vorstandsvorsitzende, der ist ja schrecklich oder so. Ja? Und Dann sagen sie, das mache ich nicht. Ähm, und also, was oft ein Grund eben dafür ist, auch diese Negativitätserfahrung, die will nicht gemacht werden. ja Gerade im politischen Bereich nicht. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht ist es ein, ein, ein weiteres Zeichen, vielleicht ist es etwas, worüber Han noch schreiben wird. Äh, falls nicht, dann ist es jetzt hiermit von uns das erste Mal gesagt. Ähm, die, <lacht> Die äh, Negativitätserfahrung im politischen Diskurs scheint und die Hemmschwelle dazu ist inzwischen so hoch, dass diese Erfahrungen überhaupt noch gemacht werden können. Das will einfach vermieden werden, ähm, gerade ja. durch jüngere Leute. Und vielleicht ist es auch ein Grund dafür, dass die Parteien Schwierigkeiten haben, neue Mitglieder zu gewinnen. Dass diese Negativitätserfahrung ja, halt. nicht ausgehalten werden kann.
0: Ja, genau. Also ähm, das ist ein bisschen sein, sein Argument. Aber ich habe es hier gerade noch mal, was mir dazu aufgeschrieben hat. Er sagt im Prinzip, dass der... Politische Verhandlungsraum, das nennt er eben den öffentlichen Raum. Ne? Mhm. Im öffentlichen Raum wird verhandelt, Argumente geliefert, gestritten. Mhm. Und da, dagegen sagt er, der Privatraum oder das Internet, das ist halt so eine Art Privatraum, weil da wirklich einfach Millionen von Privatpersonen sind, mhm. die völlig personalisiert sind. Also jeder er nennt das immer so einen privaten Ausstellungsraum. Mhm. Jeder stellt sich da als Privatperson dar mm -hmm. und posaunt seine Privatmeinung raus. Mm -hmm. Aber es findet eben nicht mehr das, was er so in den öffentlichen Raum, den politischen Diskurs sieht, als positiv. Das passiert dann eben nicht mehr. Da wird eben alles, alle Privatmeinungen werden zusammengeschmissen, mm -hmm. aber es wird eben quasi kein Diskurs zwischen ihnen äh, erzeugt. Mm -hmm. Und ja. das nennt er dann die, diesen digitalen Schwarm oder eine mm -hmm. Schwarmdemokratie. Das okay. ist auch so, so ein beliebter Begriff, glaube ich, bei ihm. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Mm -hmm. Ähm, im Schwarm Ansichten des Digitalen, habe ich jetzt nicht ah, gelesen. ja, ja, genau, genau,
1: da habe ich noch eine, eine Rezension dazu gelesen, Das geht in die Richtung, ja.
0: Genau. Ah, ja, genau. Ja. Also, das ist eben irgendwie für ihn so dieser Unterschied zwischen, dass sich Privatmeinungen streiten und austauschen, aber dann zu irgendeiner Art Einheit kommen, mhm. und diese Einheit wird eben dann zu einer Parteimeinung, und man muss sich dieser Parteimeinung dann irgendwie auch unterwerfen, wenn man Teil dieser Partei sein will, mhm. das ist ja auch Fraktionszwang und sowas, gibt es mhm. ja auch. Ein mhm. ähm, Parlament und dann, ja. Mhm. Im Parlament, genau. Und ähm, das wäre eben diese andere Vision, dass einfach tausende Privatmeinungen, ohne dass sie sich irgendwie wirklich auseinandersetzen müssen, nebeneinander stehen und daraus wird dann irgendwie was herausdestilliert. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube halt, er übertreibt das auch ein bisschen, weil das ja auch nie stattfindet. Also auch eine Piratenpartei wird natürlich ja gestritten. Ne? Die werden ja sicher in ihren Foren sich auch gestritten und debattiert haben. Ne? Mhm. So ist es ja nicht, dass das irgendwie nicht mehr stattfindet. Mhm. Aber er nennt das so, ähm, dass quasi das Ende der Ideologie und das Ende des, der Partei quasi als Vision da existiert, mhm. weil das eben dann nicht mehr nötig ist. Ja, ja, genau, genau. Ähm, also vielleicht,
1: vielleicht kann man sogar, vielleicht können wir sogar schon mal äh, ein, ein kleines oder ein, ein Resümee, ein Schlussresümee ziehen. Wie. Ähm, mhm. <lacht> oh, Licht. Ähm, <lacht> ja, genau, vielleicht am Schluss noch nochmal. Ähm, was, was nimmst du vom Jugendschul Han mit jetzt von der Lektüre? Wir haben jetzt ja so ein, ein paar, paar Wöchelchen haben wir uns jetzt darauf drauf vorbereitet. Wir haben beide noch mal ein bisschen reingelesen. Ähm, Gibt es was, was dir. Gibt es einen neuen Augenöffner? Ein, äh, ist dir Han als anderer begegnet, als der, den du schon einmal gelesen hast? <lacht>
0: das hast du sehr schön formuliert. Ja, ähm, ist ganz interessant. Also, ich meine, ich habe den vor vielen Jahren so halt kennengelernt, also ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber so 2013 rum, würde ich mal so schätzen. Du bist ja schon so alt, stimmt. <lacht> und ich, der hat mich echt krass äh, beeinflusst und mir ist gar nicht mehr bewusst gewesen, wie stark, hm. weil ich den jetzt halt echt jahrelang nicht mehr so interessiert an dem war. Hm. Aber ich war wirklich äh, mega beeinflusst, glaube ich, von dem. Und ich habe auch gemerkt, dass viele seiner Thesen so wirklich in mir ähm, Fleisch geworden sind, könnte man sagen, mm -hmm. die sich so in mir ähm, verbreitet haben, wo ich dann gar nicht mehr wusste, dass das von ihm kommt. Mm -hmm. Also dieses dieses Pathos des Anderen mm -hmm. und auch oh, ja. was, was ich ja gerne so Gegenständlichkeit nenne, mm -hmm. dass man irgendwie wieder deswegen liebe ich den Realismus und Erkenntnistheorie so, dass man sich dem ähm, dass man die Welt als etwas anderes als etwas Außen sieht, mm -hmm. anstatt ja. quasi nur diesen transzendentalen Strukturen rum zu Räumeln. <lacht> ein klassischer und Fachbegriff. In,
1: in, in Ganz klassischer. <lacht> ja. Ja. Genau.
0: Ähm, mhm. Also das, das ist schon echt, äh, glaube ich, ist von ihm beeinflusst worden mhm. und ähm, trotzdem hat er irgendwie, also irgendwie gibt er mir nicht mehr so viel. Also mhm. ich kann nicht genau sagen, woran, wenn ich das so lese. Ich finde das immer noch teilweise irgendwie so alles ganz plausibel und ganz eingängig und mhm. ein paar Stellen haben mich auch wieder so echt beeindruckt, so formuliert mhm. ähm, und sehr, sage ich mal, er hat echt ein Auge natürlich für, für Gegenwartskultur mhm. und kann da kann er wirklich an die an die richtige Stelle den Finger auflegen, mhm. ähm, was viele aktuelle Phänomene angeht. So mhm. ähm, immer noch lesenswert, aber irgendwie das Gefühl, eben weil auch seine Bücher wirklich so unglaublich repetitiv sind, da würden wir jetzt auch wieder zu Kritik dann kommen vielleicht. Ja. Mhm, yeah. ähm, kann ich mich nicht ganz rausziehen. Ich finde es auch wirklich sehr repetitiv und ich denke immer so, bei jedem neuen Buch würde ich jetzt denken, das brauche ich jetzt auch nicht mehr lesen. Mm, yeah. Ich habe jetzt ich habe ein paar gesehen und ich glaube, ich habe seinen Punkt verstanden. Mm, mm. Ähm, es ist eben auch die Frage, also man könnte wirklich versuchen, Hans Philosophie in sein Leben umzusetzen. Mm. Und ich habe auch so, ich hätte da auch Ideen irgendwie, wie das geht. Ja. Mm, yeah. Um, und da sind auch, kann man echt positive Sachen auch rausziehen, das muss man halt wirklich selber da machen, weil er ja einem keine Anweisungen gibt. Ja, ja, ja. aber ich weiß nicht, ob es mir irgendwie noch viel gibt, das zu lesen, also es wirkt eben wirklich ein bisschen so, so eine Phrasendrescherei, so irgendwelche, mm. ja, Standardsätze, die sich aneinander aneinanderreihen irgendwann mm. und, um, ja, kommt nicht mehr viel Neues bei rum, so. ja. Mm,
2: yeah. Ja.
0: Keine Ahnung, also für mich hat er so ein bisschen an Attraktivität verloren, mhm. aber ich bin trotzdem irgendwie froh, dass, dass es ihn gibt, sage ich mal, er, er ist irgendwie eine erfrischende, ein erfrischend mhm. auf jeden Fall, mhm. also wirklich gegenüber dem, er ist, er ist ein populärer Philosoph, aber nicht ganz so super Mainstream angepasst, mhm. meinetwegen wie jetzt ein Richard David Precht oder so, mhm. ja. also ich kenne nicht viel von dem, aber so Vorträge und so, was ich mal gehört habe, mhm. der redet ja wirklich so dem im normalen Mainstream nach der Nase, würde ich sagen. Hm. Und ähm, Han ist irgendwie ein bisschen spezieller. Hm. Aber, naja, ja. weiß ich auch nicht wie speziell. Weil letztlich bedient er ja doch irgendwie auch. Oder jeder, jeder liest das und kann sich damit irgendwie einigermaßen identifizieren hm. und findet das irgendwie plausibel. Hm. Also richtig hm. so richtig aufrüttelnd ist es ja dann, dann doch nicht mehr. Und halt dieser, dieser pessimistische Grundton... Hm der ähm, nervt mich auch zunehmend. Also das, das ist irgendwie immer dieses, wie gesagt, diese Philosophie des Seufzens die ganze Zeit. Dieses, mhm. ach ja, mhm. so ist unsere Welt. Und es hat so ein bisschen was von Selbstmitleid. Mhm. Mhm. Dieses, diese ganzen Bücher, die, die triefen so ein bisschen von, von Selbstmitleid und mhm. Weltschmerz. Ja. Und irgendwie habe ich da ähm, keinen Bock mehr auf diesen Weltschmerz, sondern will sagen, ja, packen was an, irgendwas machen. Mhm also dass man da mehr Aufbruchsgefühl kriegt und weniger einfach nur vor sich hin leiden ja 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 das ist so ein grobes Fazit wie hm. ist es bei dir gibt er
1: dir was ja also ich würde sagen ich würd sagen ähnlich ich würde nicht sagen dass er mich so so stark jetzt in meinem Denken geprägt hat dieses Konzept des anderen ähm, kennt man auch schon von ähm, Vorgängern von ihm prominenterweise jetzt also zum Beispiel Lacan den ich jetzt in der letzten Zeit mir ein bisschen näher ja auch angeguckt habe da finde ich das wesentlich plausibler und auch wie soll man sagen äh, analytisch ein bisschen schärfer ja, und theoretisch mhm. ein, bisschen, ein bisschen versierter ähm, was äh, neue Erkenntnisse angeht durch Han, ich glaube reichlich wenig äh, vielleicht auch das was du gemeint hast mit er ist, er ist irgendwie er ist irgendwie nicht mainstream und er ist trotzdem irgendwie hat man ein wird man den Eindruck nicht los dass er doch irgendwie voll in den, und in den Mainstream passt äh, und dass das der, äh, der, der konservative Protestant genauso gut lesen kann wie der äh, linksgrüne Student äh, oder die linksgrüne Studentin. Mega, ähm, das finde
0: ich voll spannend, dass er diesen Spagat irgendwie hinkriegt. Weil ich ja. glaube, ein Linker liest das und fühlt sich da voll bestätigt in seiner ja. Kapitalismuskritik und so. Mhm. Aber ein Konservativer kann da irgendwie auch noch was abgewinnen. Mhm. Ja, das ist interessant, weil er bedient
1: eben sehr, wie soll man sagen, ähm, im Zeitgeist prominente Topoi. Ja. Ähm, Kapitalismuskritik, Beschleunigung, Digitalisierung. Genau, diese ganzen ähm, Standardthemen. Das, ist diese, das sind drin, wirklich ne? ganz so bildungsbürgerliche, kulturkritische, im Allgemeinen völktonistischen Bewusstsein angekommene Themen und Begrifflichkeiten. Und ähm, wenn man sich seine Bücher so anschaut und die Kapitelüberschriften so anschaut, dann orientieren die sich auch sehr stark an diesen Begrifflichkeiten, an diesen Themen. Und ähm, das macht das natürlich, ähm, ja... Setzt setz ihm zumindest den Vorwurf auf, dass er eigentlich voll auf dem Zeitgeist surft und gleichzeitig von sich denkt, dass er voll nicht im Zeitgeist wäre und das so äh, auf den Begriff mm. bringt. Ähm, nee, äh, was äh, noch spannend ist, ist eben diese, diese Frage des Verhältnisses ähm, ähm, von äh, Kultur und, und Eros ja, und von ähm, Narzissmus und Eros. Das ist natürlich schon ganz interessant also seine Anthropologie da so ein bisschen äh, rein, einen Blick reinzubekommen. Rein ähm, ja, aber ansonsten, ähm, es sind wenig Punkte, wenn ich jetzt halt in diese, auch jetzt zum Beispiel, was er über die Politik, äh, über das Politische schreibt, vor allem, wo ich mir jetzt, wo ich so denke, ja, das trifft jetzt irgendwie voll den Kern, das ist jetzt echt was, was ich noch nie gehört habe oder was für mich erstaunlich ist oder so, da kommt recht wenig. Finde ich auch ein bisschen schade. ja Interessanter ist manchmal eher, ähm, was er glaube ich sehr gut kann, aber vielleicht noch, eine, noch mal eine positive Sache zu sagen zu Han, ist ähm, Analogien zu finden zwischen Themenbereichen oder ähm, ja doch Themenbereichen, die man jetzt nicht auf den ersten Blick in miteinander Verbindung bringt. Ähm, er schreibt zum er sagt zum Beispiel in einer ähm, in einem Film, den er selber mitkonzipiert und gedreht hat, äh, wo es im Wesentlichen um wo es um die
0: Müdigkeitsgesellschaft geht, sagen mit der Dokumentation ja, zum ja, Buch genau. auch da kam danach dann dieser Film Müdigkeitsgesellschaft war glaube ich auch sein erstes Werk mit dem er so richtig äh, genau. populär geworden ist ne? genau richtig um 2010 rum oder wann kam es raus
1: ja so circa um also ab ich glaube es gab so einen, so einen bestimmten Punkt ähm, da vorher waren so zwei oder drei oder vier Jahre Abstand zwischen den Büchern ab 2010 ist es wirklich fast jedes Jahr das eins kommt mhm. genau und in diesem in dieser Dokumentation Müdigkeitsgesellschaft steht äh, steht er so vor einem, äh, vor einem Aquarium und sieht da Fische drinnen und dann sieht er, naja, die Fische, die müssen, selbst wenn sie schlafen, müssen sie sich fortbewegen, damit die ähm, genug äh, Wasser durchströmen mit genug Luft, damit die atmen und überleben können. Selbst im Schlaf müssen sie sich bewegen. Und ähm, das hat er sozusagen als Analogie oder als Metapher genommen für den, äh, das moderne Leistungssubjekt. Und das sind zum mhm. Beispiel, also ich denke, er ist sehr stark darin, diesen, diesen einen Gedanken immer wieder und immer tiefer sozusagen zu verstehen, den er einem transportieren äh, will. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ähm, da gibt es aber auch andere Leute, die das genauso gut machen. Ja, also, wenn ich jetzt an Hartmut Rosa Resonanz de ähm, denke, was auf äh, dieses Resonanzkonzept von Rosa rezipiert äh, Han auch äh, offen und zitiert ihn da auch öfter mal direkt in seinen Büchern, ähm, die nach Hartmut Rosas Veröffentlichung dann gekommen sind, natürlich. Ähm, und Hartmut Rosa verwendet für dieses Bild des Kapitalismus immer das der dynamischen Stabilisierung ja, also man sitzt sozusagen auf, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, dann fällt man um, wenn man nicht tritt, wenn man nicht, wenn man nicht, ähm, ja, stark genug mhm. tretet. Äh, tritt, ja genau und ähm, so ähnlich ist es das ja selbe Bild letztendlich wie mit dem Fisch, der sich bewegen muss, um zu überleben und genauso ist der Fahrradfahrer ah, ja. und genauso geht es so, also diese, äh, als als er ist sicherlich eine prominente Figur auf dem Metaphern- und Analogiemarkt ähm, im, <lacht> <lacht> sagen wir jetzt mal, im literarischen Bereich, aber das ist dann auch, ähm, ja, ein Punkt, den man vielleicht noch positiv dazu sagen kann.
0: Ja. ja das stimmt. Also ich meine, ich könnte, ich könnte nicht schreiben, wie er schreibt, auf jeden Fall. Also ja. ich muss auf jeden Fall da äh, natürlich, trotz, dass ich jetzt ihn eher kritisch inzwischen sehe oder nicht mehr so interessant finde, mhm. muss ich natürlich äh, demütig anerkennen, dass, dass, dass er einen Stil hat, der, der schon irgendwie beeindruckend ist. Zumindest auch einzigartig äh, ist. Es gibt wenig Leute, die so, so schreiben, ja. wie er, ja. Ja. Eben wirklich originell, hm. wie er das macht. Hm. Also sollte man auf jeden Fall mal ein Buch mindestens sich rein anschauen. Mhm.
1: Ah, das Hast ist vielleicht, vielleicht auch noch eine interessante Frage. Welches Buch von Byung-Chul Han, jetzt wenn wir jetzt Zuhörer haben, die noch nie Byung-Chul mhm. Han gelesen haben, die sich sowieso wahrscheinlich seit gut zwei Stunden fragen, worüber wir eigentlich reden ähm, <lacht> ähm, oder auch nicht. Ähm, welches Buch äh, würdest du von Björn Schüler wenn du eins empfehlen müsstest, welches würdest du denn empfehlen? Weil du würdest sagen, das ist wirklich lesenswert, wenn man noch nie Björn gelesen
2: hat. Hm,
0: ähm, ich weiß nicht, also die Müdigkeitsgesellschaft, glaube ich, ich, ich habe da jetzt nicht noch mal reingeguckt, hm. aber die war halt so sein erster Schlager. Hm. Äh, so <lacht> Schlager. also Sinne von Musik. Kassenschlager. Ein, ähm, ja. Das ist ein erster krasser Erfolg. Mm. Also ich glaube, da, da steckt das meiste drin. Aber ich fand auch Agonie des Eros mm. cool. Weil ich glaube auch gerade, ähm, ja, Thema Liebe findet jeder interessant. Mm. Ja. Aber er redet ja in diesem Buch auch nicht nur über Liebe, sondern auch eben über Kapitalismus und über äh, Ästhetik wahrscheinlich auch. Also fast jedes Thema taucht in jedem Buch auf. Mm -hmm. Also ich würde sagen, man kann fast jedes seiner Standard-Essays quasi nehmen. Also ich würde nicht die alten Bücher nehmen, diese, die noch so viel mehr auf Systematik setzen, weil es mhm. ist halt nicht mehr das, was sie ihn ausmacht oder das, was ihn besonders macht, sind halt seine speziellen Essays. Das heißt, man kann Müdigkeitsgesellschaft nehmen, man kann Transparenzgesellschaft nehmen, mhm. ähm, Agonie des Eros, Austreibung des Anderen habe ich nie gelesen, aber ich finde, vom Titel her ist das so, klingt, klingt das wie sein Zentrum seiner Philosophie. Ja. Das ja, ist seine ja. Kulturkritik, dass das Andere ausgetrieben wird. Mhm. Also bin ich sicher, da wird man auch Mhm. Auf jeden Fall in in Kern dessen treffen, mhm. ähm, was man, äh, was, was er halt, was ihn auszeichnet. Mhm. Aber ich glaube, er kann jeder gucken, welches Thema findet er besonders interessant. Und dann nimmt er das Buch, also wenn es eher Ästhetik ist, wenn es eher Liebe ist, mhm. dann kann man jeder das nehmen, was einem am meisten interessiert. Mhm. Da trifft man trotzdem seine Gesamtphilosophie immer drin an. Ja, ja, das stimmt. Also würde ich jetzt gar nichts speziell nehmen, aber das zumindest die Müdigkeitsgesellschaft ist sein, sein bekanntestes mhm. nach wie vor.
2: ja. Das war, das war. Das hat er sogar
0: nochmal neu aufgelegt. Müdigkeitsgesellschaft kam Jahre später nochmal mit einem Zusatz von zwei, drei Kapiteln irgendwie raus. Ach was, das wusste ich gar nicht. Das wusste Ich gar nicht. glaube 2010 oder was das erste Mal und dann 2016 hat es einfach nochmal mit zwei Zusatzkapiteln Update. Ja, crazy. Da gibt es ja neuen Content, wie <lacht> man heute so schön sagt. Und übrigens lustig, wir können mal, ich kann mal kurz, ich habe vorhin gesehen... Ein neues Buch kommt in ein paar Tagen von uns aus gesehen. Nein. Anfang, Anfang Juli 2020. Mhm. Ist schon angekündigt. Oha. Ich kann dir mal den, den Klappentext vorlesen. Oh ja. ja,
1: bitte, mit Titel können wir mal gucken, mhm.
0: ob das in eine neue Richtung geht. Also das Buch heißt Palliativgesellschaft. Ah. Schmerz, Schmerz heute. Also Palliativgesellschaft, das klingt jetzt genauso wie Müdigkeitsgesellschaft, mhm. finde ich erstmal, ne? Irgendwie alternde Gesellschaft oder mhm. Sterbegesellschaft, ich weiß nicht, wie man palliativ jetzt am besten übersetzt. Letzter Mensch, müde geworden. <lacht> müde gewordene, alte, genau. alter Mensch. Genau, also ich, ich lese mal, was hier steht. Heute herrscht überall eine Allo Algophobie, eine generalisierte Angst vor Schmerzen. Jeder schmerzhafte Zustand wird vermieden. Verdächtig sind auch Liebesschmerzen. Die Schmerztoleranz sinkt rapide. Die Allogophobie, hat eine Dauerästhetisierung zufolge. Wie bereits in seinem Essay, Essay Müdigke Müdigkeitsgesellschaft geht Han in seiner Analyse von einem grundlegenden Paradigmenwechsel unserer Gesellschaft aus. Mhm. Auch die Psychologie folgt dieser Entwicklung und geht von der negativen Psychologie als Psychologie des Leidens zur positiven Psychologie über, die sich mit Wohlbefinden, Glück und Optimismus beschäftigt. Der Essay zeigt, wie sich die Allogophilie die Algophobie, ins Gesellschaftliche verlängert. Konflikten und Kontroversen, die zu schmerzhaften Auseinandersetzungen führen können, wird immer weniger Raum gegeben. Die Algophobie erfasst auch die Politik. Konformitätszwang und Konsensdruck nehmen zu. Eine Postdemokratie macht sich breit. Äh, sie ist eine palliative Demokratie. Der Essay bezieht aktuelle Ereignisse wie die US- Amerikanische Opioidkrise oder auch die Corona-Pandemie in seine Analyse ein. Angesichts der Pandemie erweist sich die Palliativgesellschaft als eine Gesellschaft des Überlebens.
2: Hm. Also das spontan
0: würde ich erstmal sagen, es klingt genau nach dem, was man erwarten würde. Ja. <lacht> Und wir hatten ja mit dem, mit dem Reach vorhin, ne, mit Bezug auf
1: Parteiendemokratie, ähm, das scheint ja scheint das Ganze vorgenommen, vorgegriffen zu haben, was jetzt da im Klappentext auch ein bisschen stand. Ne? Ja, mit den, den, den mangelnden Negativitätserfahrung in gesellschaftlichen Diskursen und so weiter.
0: Ja, absolut. Mhm. Also was er sagt hier, Schmerztoleranz, also dass wir eine ja. Algo, ich weiß gar nicht, was Algo heißt, ist das Schmerz oder was? Mhm. Algophobie, die Angst vorm Schmerz? Das kann, kann sein, ja. Scheint so zu sein. Mhm. Ähm, also wir haben keine Schmerztoleranz mehr. Das ähm, ist ja wieder, ja genau sein Ding, ne? die Negativität des Schmerzes lassen wir nicht zu. Mm, ja. Ähm, und ja, was sagt er hier? Wir gehen zu einer Psychologie über, die Wohlbefinden, Glück und Optimismus quasi in den Vordergrund rückt und nichts anderes will. Affirmation. Passt genau. ja auch voll in seine positiv Positivitätsgesellschaft, die mm. irgendwie nur, nur positiv affiziert werden will, die nichts Negatives zulässt, mhm. auch im politischen, wie du gesagt hast wieder, mhm. dass, dass man irgendwie die, den Konflikt meidet, die Kontroverse meidet und möglichst, ähm, ja, keinen kein, kein Streit haben will.
2: Mhm.
0: Postdemokratie, ja, das sind halt, genau, alles diese, diese Phrasen, die man von ihm erwarten würde. Mhm. Das ist interessant, ähm, ich habe auch gesehen, es gibt irgendwie ein Interview zu ihm zu Corona. Mhm. Leider war das hinter einer Paywall, wollte ich ja, nicht zahlen. welt.de. <lacht> genau, yeah. hatte ich keinen Bock, aber so wäre mhm. natürlich jetzt interessant, wenn wir sagen können, was sagt er zur Corona-Pandemie? Ich hätte mir tatsächlich durchgelesen, aber, als er noch nicht
1: auf Weltplus war. Als er, noch, als er noch ein paar Tage, die ersten paar Tage online war, dann war er noch nicht auf Weltplus, das ist aber schon länger her. Und ich glaube, ja. die wesentliche These war die, dass ähm, wir in Europa und im Westen ein viel schwieriger deshalb mit der Krise zurechtkommen, weil wir eben den so, so stark ausgeprägten Individualismus haben. Und weil sich die Leute nichts mehr, sozusagen keinen Maßnahmen mehr unterwerfen wollen. Wohingegen die, das disziplinäre Bewusstsein im asiatischen Raum, etwa in Japan, eben so stark ist, dass es dort sehr viel besser funktioniert. <lacht> genau.
0: Ja, gut, ja, das ist äh, einigermaßen plausibel. Aber auch nicht so 100 Pro, weil ich, ich meine, zumindest naja. in Deutschland äh, haben sich auch alle, aber gut, Deutsch ist auch, in Deutschland ist auch eine, ein Land, was ich gerne... Autoritäten unterwirft. <lacht> oh, also, man kommt keine wow. Sendung aus ohne
1: Hitlerbezug. <lacht> mal so in den Raum Nee, also ich glaube, ja. Deutschland
0: hat sich, hat sich Ich hatte das Gefühl, dass eine richtige Lust empfunden wurde eigentlich, als, ja. als Shutdown war, so ein bisschen ja. auch so Wenn man sich mal ein bisschen Timeout. in der Staatsmacht ja zu unterwerfen, ja. ähm, ohne dass ich das jetzt in dem Fall schlecht finde, fand, war, ja, war ja super, mhm. aber Deutschland hat ja die Krise auch extrem gut gemacht. Also bis, bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus, trotz der Lockerung. Genau. Ja, genau. Das heißt, auch eine individualistische Gesellschaft kann es, aber ja, in der Tat, China mhm. hat das natürlich super hingekriegt, weil die natürlich noch viel mehr gewöhnt sind, einem Staat zu gehorchen. Das, das ist eben die Frage, ob das so ist. Ich würde das immer noch als, als empirischer Sozialwissenschaftler,
1: der äh, ich ja irgendwie auch noch irgendwo bin, <lacht> Ähm, schon auch in Frage stellt. Ich überhaupt nicht.
0: <lacht> Wunderbar. Nee. Wunderbar. Ja, genau, also Corona, ja, sagt er auch was so, aber was er am Ende hier sagt, ne, eine Gesellschaft des Überlebens. Hier, angesichts der Pandemie erweist sich die Palliativgesellschaft als eine Gesellschaft des Überlebens. Mhm. Da hätten wir ja wieder dieses ähm, letzter Mensch, das bloß Überleben. Mhm. Ich weiß nicht, ob er so in die Richtung geht. Es wäre ja derzeit noch sehr zynisch, mhm. ja. wenn er jetzt dahin gehen würde, dann wäre er ja in diese Ecke der. Der Corona-Leugner, mhm. das ist derzeit ja eine, eine, also ist eine schwierige Ecke, würde ich sagen. Ja. Wer da jetzt reingeht, der wird ja schnell, ähm, abgehatet.
2: Mhm. ja.
0: Wahrscheinlich zu Recht. Ähm, <lacht> <und> <lacht> Wahrscheinlich zu Recht, ja. Genau, und ähm, deswegen, er wird jetzt, glaube ich, nicht in die Richtung gehen, hey, wir müssen mal wieder sterben lernen, mhm. lass doch einfach die Pandemie Pandemie sein, wir ja. müssen mal wieder den Tod abkönnen. Also in die Richtung wird er, glaube ich, nicht gehen, das wäre eben mhm. zu zynisch. Glaube ich auch, glaube ich auch, das aber cool, dann haben wir einen kleinen Ausblick. Wir wissen, es kommt ein Buch.
1: Umso relevanter ist äh, diese... Ja, werde ich diese, wahrscheinlich
0: nicht lesen, aber... Kommt. Ja, ich,
1: äh, ich wahrscheinlich auch nicht. na mal gucken. Vielleicht, vielleicht wenn es mir in die Hände fällt oder äh, als reduziertes Mängelexemplar in einer Buchhandlung ausliegt ähm, und ich gerade nichts anderes zu tun habe, dann werde ich es mir vielleicht mal anschauen.
0: Ja, ja. vor allem, das, die sind ja immer so kurz... Dass man das wahrscheinlich echt in der Buchhandlung dann so kurz mal durchlesen kann, bevor irgend, irgendwer aus dem also, Chef kommt und einen sagt: Wollen Sie das kaufen? Ja, ja.
1: Also, da, vielleicht auch noch was man dazu sagen kann: Es ähm, ist jetzt keine direkte Empfehlung, das so zu machen. Das möchte ich jetzt ausdrücklich hier betonen. Ähm, äh, aber nee. die Kürze der Essays ähm, ist ja schon fast ein Aufruf, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, eine Stunde sich in den Buchladen zu stellen, das Buch einfach kurz durchzulesen. Ähm, die 80 Seiten, die es manchmal nur hat, ähm, anstatt, ansonsten muss man teilweise für ein sehr schmales Büchlein mit hochrepetitivem Inhalt schon mal 15 bis 20 Euro hinlegen.
0: War es echt so viel? Also ich die, die Auszeichnung des anderen hat glaube ich... Auch teilweise. Die Ausnahme des anderen also war glaube ganz das, ordentlich. Das Palliativgesellschaft, was demnächst rauskommt, kostet mhm. nur günstige 10 Euro. Oh! Guck mal ob das hm. schon eine Seitenzahl hat. Nee, leider nicht. Also, wir wissen nicht, wie viele Seiten. Aber also,
1: wenn es über 150 sind, ist es quasi sein Opus Magnum. <lacht> Vielleicht kann man
0: kann das festhalten. <lacht> das, hat, das hat locker nur unter 100 Seiten. Ja, also, safe. Bin ich mir sicher. Okay. Äh, eine, eine lustige, paradoxe Sache. Er ja, würde es ja sehr lieben, was du jetzt gesagt hast, dass wir in eine Buchhandlung gehen und mhm. uns ein wirkliches physisches Buch in die Hand nimmt, mhm. er hasst bestimmt ähm, E-Books, e mhm. weil man da ja auf die glatte, die Oberfläche, glatte Oberfläche nur streichelt. Alles, auch alles, was glatt ist, ist schlecht. Ja. Ähm, aber er hat ja tatsächlich ein reines E-Book reines e mal rausgegeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das geplant hat, aber das, das habe ich auch mal gelesen. Tatsächlich? Das heißt, das heißt äh, Bitte Augen schließen. Mhm. Okay. Das, äh, ist ein reines E-Book. Klingt ein bisschen so wie in der Meditationsanleitung. Und das, das hat das pessimistischste Ende ever. Das will, ich, das will ich dir jetzt unbedingt vorlesen, weil es oh. so richtig deprimierend ist. ist es ein, ist es ein guter Abschluss für die, für die Folge. Wahrscheinlich. Okay, ähm, dann hau ich, raus. Ich lese einfach mal. <lacht> also die, die, der letzte Abschnitt bei ihm heißt Zur Unzeit. Mhm. Und dann schreibt er, vor einigen Jahren war auf dem CTM-Festival für experimentelle und elektronische Musik zu erfahren, dass sich eine Death-Metal-Band vor ihrem Auftritt ernsthaft darüber Sorgen machte, wie sie das aufzuführende Musikstück beenden sollte. Es ist eigentlich nicht möglich, Musik, der kein Schluss strukturell innewohnt, sinnvoll abzuschließen. Die Musiker der Death-Metal-Band waren dann sehr erleichtert, als die Lautsprecher aus Überlastung durchbrannten. Die Erlösung kam also in Form einer Katastrophe. So abrupt... Ja, zur Unzeit und letzten Endes katastrophisch wird auch unsere Welt enden, die sich aufgrund der fehlenden Schlussform immer mehr beschleunigt.
1: <lacht> also, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> verabschieden wir beide uns für die äh, erste Folge.
0: <lacht> ja, die Welt wird zugrunde gehen und zwar katastrophisch. <lacht> <lacht> Exakt, das ist so die Botschaft von ihm jetzt hier.
1: Genau, ähm. Das ist doch mal eine schöne, schöne Message von einem äh, als kulturpessimistisch verschriebenen Philosophen. Ja,
0: ähm, sollen wir Wir müssen eigentlich beraten, was wir das nächste Mal machen, aber was machen wir dann für uns, wa? Ich denke, das machen wir nochmal. Wir haben, glaube ich, jetzt noch
1: keinen konkreten Plan, was wir machen. Wir werden es mal beraten. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es wieder einen Überraschungs- äh, einen Überraschungstext. Niemand weiß, was es oh mein werden Gott. wird. Oh mein ich Gott. Oh mein Gott, die Spannung, äh, der Spannungsbogen ist insane. <lacht> ja. Judy, ja, okay,
0: also
2: hat Spaß gemacht. Äh, toll. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Same, same.